0: Bonjour à tous et bienvenue sur euh, la, le quatrième épisode du décryptage de la, la série House of the Dragon par la guerre de nuit. J'espère que vous avez fait un, une belle vision d'épisode. On va voir ensemble euh, ce décryptage avec euh, tout d'abord Yoda. Bonjour Yoda.
1: Bonsoir à tous et à toutes.
0: Donc Yoda, en fait, euh, on t'a déjà vu un petit peu sur Twitch parce que tu euh, coprésentes les manuscrits d'Aemon, c'est ça
1: oui, les manuscrits de Mestre Raymond, c'est une émission qu'on fait sur Twitch avec euh, Nympha et John une fois par mois pour parler d'un livre qu'on a aimé ou qu'on n'a pas aimé d'ailleurs, mais qu'on a lu tous les trois en commun et pour lequel on fait un retour euh, sur Twitch. Donc, et Vous pouvez nous retrouver en replay sur YouTube mais aussi euh, la semaine prochaine, jeudi du coup, euh, où on va vous parler euh, des sœurs Carmine, le premier tome des sœurs Carmine, le complot des corbeaux. Euh, si vous l'avez lu, ou si vous ne l'avez pas lu d'ailleurs, on fait une petite partie sans spoil euh, avant, vous, vous, vous êtes euh, les bienvenus pour venir en parler avec nous euh, sur Twitch. Donc voilà, euh, donc le 22 septembre, c'est ça.
0: Et euh, ce soir, pour euh, prendre avec moi, il y a également... Eridale. Bonjour à toi. tu les gens. Donc toi, tu, es, tu, es, tu as déjà fait un épisode. Je veux dire, oui, en... le précédent. précédent. Et moi-même, je suis même pas présenté donc euh, ciao. Je vais essayer de présenter c'était euh, le quatrième décryptage. Avant d'entrer dans l'épisode, on va faire un, un tout petit court euh, passage sur ce qui s'est passé sur le, le site et la communauté de la Gare de Nuit. Donc, euh, bah, tout d'abord, on a eu l'article de Namande sur euh, House of the Dragon épisode 4 pour euh, faire un descriptif de, de l'épisode. Après, on a eu euh, sur euh, vendredi dernier, on avait, on avait le épisode 3 dans, et dans les livres pour euh, faire remonter ce qui était euh, les, la différence et euh, les choses notables entre le livre. Euh, Fire and Blood et l'épisode 3 qui était passé et il y aura l'épisode 4 qui viendra vendredi euh, pour, euh, pour le, le passage et dans les livres euh, il ne faut pas oublier qu'il n'y reste plus que 4 jours à, pour le concours GIF The Dragon donc n'hésitez pas à, à participer à ce concours parce qu'il y a quand même de, de très nombreux lots
2: Orbeau oui de quoi ils sont fort beaux, oui, je veux le dire. Shao, Les... euh, il semblerait dans le chat... Euh, on nous dit de te dire dans le chat que t'es pas assez fort, a priori. Ah,
0: alors je vais mettre encore plus fort.
2: un petit souci de réglage. <rire> ah,
0: encore plus fort Est-ce que c'est mieux maintenant
2: Dis-nous tout, le chat. Est-ce que c'est mieux comme ça
1: Ils veulent pas nous dire...
0: Vous m'entendez bien, toujours Bon, c'est pas grave. On... <rire> <rire> On va continuer un tout petit peu. Il euh, y a également euh, deux articles qui ont été faits, euh, qui sont un tout petit peu en, en dehors, qui, ce qui est le l'Hurac remettre. Je crois que tu oui. écris dessus, Eridan
2: ah, non, 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 je me contente de collecter les chiffres ah. de manière totalement objective. Euh, il est bien évident qu'on ne trafique pas un outil pareil. Euh, ça n'appelle à aucune subjectivité. Le, voilà. Je suis impartial et le racluromètre l'est aussi, bien entendu. À la fin de la saison, on saura qui est la pire des raclures. Ce sera auto. <rire> je veux dire, <rire> on verra qui ce sera. Euh, voilà. Le,
0: Ok, alors euh...
2: c'est publié tous les dimanches, tiens, juste pour préciser. Tous juste dimanche. avant la diffusion de l'épisode suivant, on revient un petit peu sur les raclures euh, de, euh, de l'épisode précédent, tout simplement. Alors, en fait, on voilà. a
0: peu tout petit rendez-vous. Le, le lundi, c'est euh, la description de l'épisode mm -hmm. qui est euh, paru hier, enfin le dimanche. Avec, euh, ouais. Le dans la semaine, il bah, y a le mercredi soir euh, le Twitch. Le vendredi, il y a le, il est dans les livres, et le dimanche, le remet.
2: Après, il n'est pas impossible euh, qu'à un moment donné, on fasse aussi d'autres petits articles euh, pour des occasions spéciales. Bah, on en avait fait un justement euh, sur les premiers épisodes on en avait fait un sur Balérion, on en avait fait un sur les symboles de pouvoir euh, et les symboles de la royauté targarienne. Du, du coup, voilà, il y en a d'autres qui peuvent popper comme ça euh, dans la semaine. Restez sur les réseaux, restez attentifs.
1: Ne pas oublier le Bingot aussi. Le dimanche. Oui, c'est vrai.
0: Il y a le Bingot pour préparer l'épisode. Voilà. Et Babar me, nous dit qu'il y a également un podcast qui sort vendredi, qu'elle a fait avec DNDM. Ça sera sur le flux de la gare de nuit ou ça sera un, sur un autre flux
2: euh...
0: On le reliera ouais, en tous les cas. On
2: va relayer. Euh...
0: Et euh, dernier article que je voulais euh, faire remarquer, c'était le cocktail. C'est euh, dans la série des articles sur les cocktails du dragon. Il y avait euh, cette semaine le cocktail targaryen. Tu t'es fait. En dehors de tout ce qui est entrée à la danse, euh, on a déjà dit qu'il y avait euh, le 22 septembre le, le maestrut de Maestra Aemon. On peut aussi noter que les relectures sont en cours. Parle-nous des relectures, Idan. À quoi ça consiste euh,
2: Oui, alors après, on, on s'est lancé il y a deux ans et demi dans une relecture fleuve euh, des intégrales euh, c'est vrai que c'est un petit peu retombé là en ce moment parce qu'il euh, y a la sortie de House il y a pas mal d'agitation donc du coup on oublie un petit peu la saga principale vu que de ce côté là il a pas l'air de se passer grand chose et que Toa n'est toujours pas annoncé mais pour le moment on est en plein milieu d'Assos <rire> Kathleen et Rob viennent d'arriver aux jumeaux donc ça devrait être sympathique il y a un mariage en vue ça va être une belle fête des retrouvailles familiales Exactement.
0: Ça va être la fête au village. Et euh, bah, en, maintenant qu'on a fait le tour de ce qui s'est passé dans la communauté des gardes de nuit, on, on va commencer pour dire nos, notre opinion sur ce qu'on a pu voir dans l'épisode. L'un de vous veut commencer
1: oh, bah, Moi, je, je veux bien commencer. Bah, Allez. C'était un épisode pour moi, de toute manière, puisque comme... Personne ne le sait, j'aime beaucoup Kristen Cole. <rire> <rire> voilà. Euh, mais, ah, bon, dans l'ensemble, c'était un épisode que j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai trouvé qu'il y avait euh, pas mal de parallèles à faire entre les situations des uns et des autres. C'était un épisode aussi où il n'y avait pas trop de... Enfin, il n'y avait pas de violence euh, physique. J'aime pas trop ça. <rire> euh, il y avait... Euh, bon un petit peu de sexe, mais finalement, c'était très bien dosé, et ça servait très bien le propos. Donc, euh, moi, c'est vraiment un épisode que j'ai beaucoup apprécié, parce que je trouve aussi que les personnages ont bien évolué. Euh, on est... On avait un avis sur eux au début de l'épisode. On n'a pas forcément le même avis sur eux à la fin de l'épisode. Et j'aime bien quand les pions avancent comme ça, assez tranquillement. Même si dans le fond, ce n'était pas un épisode avec beaucoup, beaucoup de tensions, d'actions de, euh, dans tous les sens. C'est un épisode qui a beaucoup servi à, à faire avancer les situations.
2: Et toi, Eridan euh, bah écoute moi je suis, je suis vraiment content de pouvoir intervenir sur cet épisode là parce que la semaine dernière j'ai été obligé de dire du mal Et là il n'y a pas eu de plot armure du coup c'était cool cet épisode j'ai bien aimé À un moment donné je me suis dit en plein milieu du visionnage c'est bizarre je devrais trouver ça long et ennuyeux en fait juste je kiffe, j'apprécie ce que je vois, j'aime bien ce que je vois c'est ce que j'ai envie de voir à, à l'écran c'est ce que j'ai envie que la série construise donc du coup ouais, non, ça a été plutôt un très bon épisode pour moi Je même l'impression de l'avoir préféré à l'épisode 2 que j'avais pourtant déjà beaucoup aimé donc euh, vraiment je suis content, vous allez voir que je vais quand même trouver des choses à redire dessus hein, parce que sinon ce serait dommage mais j'ai vraiment beaucoup aimé parfait et
0: moi, bah, j'ai bien aimé aussi. Je trouvais que sur, par rapport aux trois premiers épisodes, on était sur quelque chose de. Bah, on revenait un peu sur les fondamentaux qu'on a pu voir et qu'on a pu apprécier sur la série Gotte. Le côté euh, un peu alcove. Euh, bon, de toute façon, c'est pratiquement que du port réel. Et euh, oui. un peu d'alcove, un, 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 un peu de discussion entre deux personnes. Puis après, entre deux autres, deux autres personnes. Euh, des scènes à la Game of Thrones, donc, dans la continuité, à House of donc, euh, un petit peu de violence, au début, très peu, voilà, et du sexe, mais, traité de façon, bien, meilleure, que ça peut être traité avant, dans le sens où, on voit que, ils veulent, les scènes, servent une à quelque chose, et qu'ils veulent transmettre quelque chose, de très puissant, en fait, et qui sont filmés, de façon, très, 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 euh, habile, mais on va voir ça, en, en décryptant les différentes parties, Partie. Autre chose encore à dire Yoda ou Non, pour moi, non pas mon
1: spécialement. Euh, en effet, je trouvais que c'était très très bien filmé aussi.
0: Bon, on va passer à la partie d'après, le décryptage. Alors, on va décrypter deux scènes en particulier. Tout d'abord, le, le retour de Daemon.
2: Donc, euh, Iridan, un avis sur le retour Ouais, moi c'est une scène que, que j'ai bien aimé, qui, qui m'a fait plaisir parce que euh, c'est une scène que j'attendais un petit peu, c'est la première vraie réconciliation entre Daemon et, et Viserys et c'est une réconciliation qui va pas de soi en fait. Quand tu vois la scène au début et sans savoir ce qui s'est passé, euh, ce qui va se passer si tu n'as pas lu les livres, je pense qu'il y a moyen d'avoir un petit moment de tension quand même Daemon arrive, c'est plus juste un prince rebelle, c'est devenu quand même un roi euh, je crois que c'est Stanis qui avait cette phrase et qui disait un roi n'a que des sujets ou des rivaux bah là du coup Viserys il a un frère qui est peut-être aussi un rival et on sait pas trop bien comment ça va se goupiller cette affaire on sent d'ailleurs qu'ils sont pas trop rassurés euh, et ce que j'ai beaucoup aimé moi pour le coup, c'est anecdotique mais quand même ça m'a fait plaisir, c'est de voir la construction euh, de, de ces deux frères justement où tu les vois un peu roi contre roi tu vois, chacun d'entre eux porte euh, sur lui les symboles de sa royauté ils ont tous les deux une couronne on remarque d'ailleurs que celle de Daemon est bah, digne des îles de fer donc euh, c'est juste des morceaux de bois qui sont liés entre eux, assez mal d'ailleurs c'est fait un peu minable quand même hein euh, chacun d'entre eux porte l'épée familiale Daemon porte noirceur pendant que Viserys s'amuse avec feu noir et en plus de ça Daemon tient dans la main le marteau de, de Kragasdraar qui lui permet de prouver que il a conquis son territoire. Sauf que bon, quand tu sais ce que c'est que les degrés de pierre, tu te dis oui bon bah d'accord trois cailloux, mon pote ta conquête c'est quand même pas énorme non plus quoi. Et, et j'ai vraiment bien aimé, j'ai vraiment bien aimé cette opposition entre eux. Il y a quand même une petite tension. On se demande un petit peu euh, ce que Damon va annoncer à son frère. Et du coup, je suis assez content de ce moment où il lui dit bah. Il n'y a qu'un seul roi à Westeros, et c'est toi. Euh, reprends ma couronne en bois, je m'en fous de toute façon. <rire> tout ce que je veux, c'est revenir auprès de toi. Quoi. Donc voilà, moi je trouvais ça choupi million tout plein. Yoda
1: Oui, je suis assez d'accord. C'est une scène à laquelle au départ, en fait, on ne sait pas trop, trop à quoi s'attendre. Euh, Démon, moi, depuis le... Enfin, je pense que je ne suis pas du tout la seule, mais je pense que depuis le début... Euh, on sent bien qu'en fait le trône ne l'intéresse pas vraiment, que c'est plutôt l'approbation de son frère, enfin l'amitié de son frère enfin, on veut qui, qui l'intéresse. Mais là, quand il débarque au début euh, avec son marteau, sa couronne, son machin, on se dit « Ah, euh, peut-être que si ça se trouve, il a changé d'avis, il a peut-être envie de lui piquer le trône. » Et en fait, pas du tout. Euh, c'est vraiment toujours cette, euh, cette relation qu'il a avec son frère que je trouve assez touchante finalement entre tous les deux. Euh, ce qu'ils ont, euh, cette espèce de, de, de fraternité, c'est son frère, il aime beaucoup, euh, Viserys euh, aime Démon, Démon aime Viserys, euh, et c'est une scène qui, en plus, euh, euh, va être mise en parallèle à la toute fin de l'épisode, euh, avec l'autre scène, entre eux, tous les deux, en fait, et où on voit bien qu'entre-temps, bah, il s'est passé quelque chose, et euh, les, les choses ont changé. <rire>
2: C'est vrai que c'est amusant ce que tu dis parce que le parallèle est très fort. Enfin, Ils se retrouvent à nouveau dans cette salle du trône où Viserys avait déjà banni son frère une première fois. Et quand ils se retrouvent la deuxième fois, ils sont plus du tout parés de tous leurs symboles royaux. Il y en a juste un qui porte la fameuse, fameuse, fameuse dague d'Aegon, donc en somme qui porte ses responsabilités, et l'autre qui est complètement torché. On a d'ailleurs le, le combat de chat le plus ridicule qui puisse se trouver, avec Viserys qui donne des coups de pied dans son frère, qui est complètement bourré. Donc euh, oui, c'est vrai que les deux, les deux scènes marchent très très bien en miroir, et elles viennent vraiment encadrer l'épisode de manière assez forte, je trouve.
1: C'est un épisode de tout en miroir finalement et je trouve que ces deux oui. scènes-là euh, le représentent bien aussi.
0: Totalement, ouais. Après, c'est vrai que sur la symbolique de cette scène-là, je reviens sur ce que vous avez dit, c'est vrai que c'est... Déjà, euh, quand on voyait l'attroupement, euh, l'organisation, enfin, ils ont l'air de vraiment avoir... Euh... On l'a vu arriver, il faut se préparer, il faut se mettre en nombre, il faut se mettre en... en puissance pour éventuellement contrer... Là, son puissance physique, donc elle les garde, et puissance charismatique en ayant des, un, un très grand nombre de sujets, un, et un roi qui est sur, son, qui est sur le trône en armes, parce qu'il a quand même euh, l'épée euh, au moins, euh, pas directement à la main, mais euh, prêt, euh, prêt à, à, à l'avoir quand même. Et donc euh, il y a euh, vouloir montrer sa puissance envers la, la puissance d'un héros, enfin d'un héros, d'un conquérant, ce qu'il est. Il a quand même
2: conquis les degrés de pierre. Oh, d'ailleurs, je vais me permettre de vous le dire parce que je, je pourrais peut-être pas faire souvent des compliments sur la VF parce que malheureusement, je l'écoute pas beaucoup, hein, je dois reconnaître. Euh, mais là, j'ai écouté l'épisode en VF, cette fois-ci. Et justement, dans la scène miroir, dans la scène de fin, à un moment donné, la VF a fait un choix de traduction qui est complètement inopiné, mais que je trouve très amusant. Euh, Viserys balance à Daemon, tu n'es pas un conquérant, tu es un fléau. Bon, il dit pas réellement ça dans, dans la VO, mais c'est assez fidèle quand même. Et je trouve ça assez amusant ce terme de fléau parce que du coup ça renvoie un peu à ce que les Targaryens ont vécu de meilleur avec Aegon le conquérant et ce qu'ils ont vécu de pire avec finalement le fléau de Valyria mm. tu vois donc c'est je, enfin, je trouve ça très amusant ce Daemon qui essaye de, de jouer les grands conquérants les grands stratèges euh, puis qui au final, euh, bon, c'est pas un personnage si glorieux que ça, quoi. Euh, c'est juste un mec qui tripote sa nièce. Bon, pardon, on en reviendra, ah, on en reviendra plus f... tard à Daimon. Fléau de,
0: de Valérie mais également un peu le côté fléau de Maegor. Bah, le, les, pardon Le fléau de Maegor, dans le sens où le comment, comment son règne était horrible, et on, ça peut aussi... Euh, il a été considéré comme étant une sorte de fléau pour le royaume.
2: Oh. Oui.
0: Sur la deuxième scène qu'on a pour un niveau décryptage, euh, on va parler de l'échappée de, de l'oncle et de la nièce d'Emporéal et le côté, le, le versant encore en miroir du devoir conjugal euh, d'Alicent. Donc bah, je vais commencer. Euh, là, en, comme l'a très bien dit Yoda, ouais, je dis un, il y a vraiment un côté miroir, un côté... Euh, Raniera qui, euh, qui se libère, qui, fin, qui vit sa liberté, qui vit sa best life, et qui, euh, entraîné par son oncle, va visiter le côté... Euh, le côté les bas-fonds de Porrel. Je ne sais pas si c'est cité, je ne pense pas que c'est cité comme étant culpussier.
2: Non, il ne me semble pas. C'est pas cité euh, nommément, mais on le devine. Vous euh, vous devez, ouais. euh, à un moment donné, il est question de la rue de la Soie lorsque, justement, euh, Viserys marat Daemon, mais... Euh, ça fait référence à leur jeunesse commune, donc on n'est pas vraiment sûr qu'ils euh, soient allés dans la rue de la Soie. Après, bon, bon après, on sait où sont bah, les bordels quand même.
0: On voit le côté, on voit les bordels, on voit le côté ivrogne, on voit le côté théâtre euh, et, et scène. Et voilà, c'est quand même... On voit Ranira qui, qui, qui souffre de ne pas être libre, enfin, de ne pas sentir libre selon elle. Et on a vraiment en face, en miroir, une... Euh, Alicent qui... Euh, comment dire Qui vit... Euh, qui, elle, tout le monde la considère... Déjà, elle est très isolée et qu'on la considère comme étant euh, chanceuse d'être la reine. Mais elle-même ne, euh, ne le vit pas automatiquement comme ça, en fait. Et... Euh, et c'est vraiment les devoirs d'Alicent, devoirs conjugaux et le fait qu'elle souffre de ça. Elle, elle, elle semble heureuse d'être reine. Même si on n'est pas sûr qu'elle ait été vraiment très emballé par l'idée au tout début euh, mais on allait très très peiné du côté enfermement euh, femme presque objet par, euh, par Viziris
2: complètement complètement objet enfin il vient la il vient la convoquer en plein milieu de la nuit alors que si ça se trouve elle était en train de, de dormir euh, il Enfin, il couche avec alors que clairement tu sens donc, dans la manière dont c'est tourné que bah, elle laisse faire parce que c'est ce qu'elle doit faire, mais elle y éprouve aucun plaisir. Justement... C'est là où je trouve d'ailleurs que toute l'imbrication des scènes de sexe est très intelligente. Euh, c'est un procédé que j'avais moyennement aimé dans l'épisode 1 et c'est un procédé que j'ai vraiment beaucoup aimé sur cet épisode parce que d'un côté tu découvrais. Une vision un peu fantasmée, hein, quand même, il faut le dire, mais des rapports euh, du peuple où tu peux te livrer à des plaisirs débridés, où, où vraiment la sexualité est un plaisir, en tout cas, où elle est vécue comme telle, et où en plus tu peux avoir tout un tas de sexualités différentes. Si tu regardes bien, tu as plein de couples ou de trouples ou d'assemblages de... <rire> <ou d> <rire> différents de gens et en miroir en même temps on te montre euh, une Alison qui elle n'éprouve aucun désir aucun plaisir qui juste se laisse faire à un moment donné elle sourit à Viserys et ce sourire moi il m'a fendu le cœur hein, deux ah, fois oui. euh, je trouve que c'était vraiment très habilement joué et très habilement filmé euh, il Là je vais me permettre de parler un petit peu de la réalisatrice parce que c'est une femme et je suis convaincu qu'après justement tout, toutes les critiques qui avaient été faites à Game of Thrones, le fait que la réalisatrice sur cet épisode soit une femme, ça a pas mal joué. Ça a pas mal joué dans la manière dont la sexualité a été représentée et de la manière dont elle a conçu ces scènes de sexe. C'est pas des scènes de sexe qui sont là pour exciter la lubricité du spectateur, pas du tout. C'est des scènes de sexe qui viennent raconter quelque chose sur les personnages, sur le milieu dans lequel on vit, sur la manière dont la sexualité est vécue dans cette société-là. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça parce que euh, souvent, euh, dans, dans GOT, on avait cette impression quand même qu'il euh, bah, y avait des scènes de sexe qui étaient dignes de pornhub. Enfin, tu regardais ça, il y avait tu te disais que ce serait tout à fait à sa place sur un site pornographique. Et on avait même cette phrase célèbre, c'est pas du porno, c'est HBO. Là, c'est pas du tout la même chose, je trouve. C'est pas du tout amené de la même manière, c'est pas du tout filmé de la même manière, et du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant. Euh, Est-ce qu'on parle du coup du coordinateur d'intimité Je ne sais pas si c'est vraiment le terme qu'on emploie... Euh... Non,
0: on peut en parler, on peut en parler. Tout à en... Tout à
2: fait. en français. J'explique ce que c'est. Euh... Alors déjà, dans le « Inside the episode », c'est-à-dire l'espèce de petit making-of qui dure 6 minutes et qu'on trouve sur YouTube, la réalisatrice justement dit qu'elle-même, en tant que femme, elle a grandi, elle a vu des représentations de la sexualité à l'écran et qu'elle a été obligée de déconstruire ces représentations pour proposer quelque chose d'autre. J'ai bien compris, parce que... Je, pas non plus un anglais euh, formidable et en plus de ça, on a appris qu'il y avait eu un, un coordinateur d'intimité sur cet épisode-là. Je vais vous remettre d'ailleurs le lien dans le chat et il sera aussi dans la description. L'actrice qui joue Alicent Jeune, et dont le nom m'échappe totalement là tout de suite, euh, a dit que ça l'avait elle, elle beaucoup rassurée. Elle avait déjà pris position euh, en disant que euh, bah, House of the Dragon ne montrerait pas les violences euh, sexuelles comme Game of Thrones avait pu le faire. Et là, elle dans cet article-là, elle se réjouit... Euh, du fait qu'il y ait eu un coordinateur d'intimité parce que c'est quelqu'un qui justement vérifie que les acteurs et les actrices se sentent bien sur le plateau de tournage et que la manière dont les scènes sont filmées ne, ne va pas nuire à leur estime de soi ou même à leur bien-être c'est une démarche que je trouve très saine et absolument nécessaire il y avait des passages dans le livre de James Ebert qui revenait sur le tournage de Game of Thrones où il expliquait qu'il y avait des actrices qui se sentaient mal vis-à-vis -vis des scènes qu leur qu'on les obligeait à jouer, hein, concrètement. Euh, moi, j'ai tendance à partir du, du principe que quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Donc, ouais. partant de là, je me dis que c'est quand même un peu gavant qu'on euh, on mette des personnes dans des situations dans lesquelles elles n'ont pas envie de se retrouver euh, qu'on casse un petit peu euh, l'image qu'elles ont d'elles-mêmes qu'on les offre en pâture comme ça à un public qui euh, les regarde des fois pas ah, pour les bonnes raisons je vais le dire comme ça et du coup je trouve, ça, je trouve que cette nouvelle démarche est extrêmement bonne et j'ai l'impression alors après c'est peut-être faussé hein, j'espère que c'est juste mais j'ai l'impression que les acteurs se sont fait autrement plus plaisir là sur le tournage de House of the Dragon que sur euh, le tournage de Game of Thrones à ce niveau-là. L'actrice euh, Millie Alcock en tout cas qui jouera Enira Jeune euh, a dit que oh, bah, elle, la scène de bordel elle avait trouvé sa fun à jouer. Bon bah écoute, tant mieux j'aurais pu dire.
1: Oui, euh, je trouve que c'est encore plus intéressant quand on voit dans des interviews que certains des, des plus jeunes acteurs euh, ont hésité en plus à jouer dans of The Dragon justement à cause des scènes de sexe qu'il y avait dans Game of Thrones et de, de, de ce côté euh, sexuel, sex sexualisation du personnage, vraiment à outrance et puis sexualisation pour sexualisation parce que là, là il y a de la sexualité dans cet épisode, mais euh, ça a un sens quand même ça, euh, ça apporte quelque chose tandis que dans Game of Thrones, ça avait quand même plutôt tendance à du sexe pour du sexe euh, et c'est quand même grave moi, je trouve ça très grave quand on arrive à un point où des acteurs hésitent à s'engager dans une série. Quand, même, ça, quand on en arrive à ce point-là, c'est que quand même, il y a un problème. Euh, et donc, moi cette histoire de coordinateur euh, de, de scène intime, moi, je trouve ça absolument, totalement indispensable. Mmh. Et c'est quelque chose qui devrait exister dans toute série euh, à partir du moment où il y a un rapprochement physique entre deux
2: personnages. Bien sûr. Et où on demande à des acteurs de jouer nu et de jouer la sexualité, en fait, concrètement, mmh. bien sûr
0: espérons que ça va être un, une, une démarche qui va se reproduire dans toutes les séries je pense que c'est bien, bien parti pour ça maintenant
2: après moi une chose qui me fait très plaisir c'est que bah, du coup j'ai beaucoup aimé l'épisode je pense que le, le, la réalisatrice y est pour beaucoup et elle revient dans l'épisode 5 et dans l'épisode 9 donc je vais vous dire je suis ravi vraiment ah, euh, d'ailleurs on, on aura peut-être l'occasion de reparler de comment est présentée la sexualité parce que là on a juste parlé de la scène dans le bordel et euh, de l'imbrication de la scène de sexe entre Viserys et Alicent, mais il y a une autre scène de sexe, celle avec Kristen et avec Rhaenyra, et celle-là aussi elle est très bien filmée euh, moi j'en reviens à ça, dans Game of Thrones tu avais un déballage du corps des acteurs enfin, combien de fois on a vu les tétons de Mélissandre s'il vous plaît, combien de fois on a vu euh, des sexes féminins, évidemment euh, dans des positions sexuelles Dany
0: Riz qu'on a vu quand même dans la saison 1 qui même si elle est plus vie, âgée que dans le livre était quand même mineure euh, dans, dans la série d'enfants euh, en tant oui, que Oui freakin... et
2: puis, et puis l'actrice euh, elle aussi a fini par dire que ça la gênait et au bout d'un moment dans certaines saisons elle a fini par dire non ben moi je refuse désormais d'apparaître toute nue à l'écran elle a entièrement raison faut, bah, faut tout à fait elle a raison vent,
1: par exemple, il a quand même fallu qu'elle ait acquis un certain statut pour pouvoir se permettre de le dire et on ne devrait pas avoir non.
2: besoin. Entièrement d'accord. Mais du coup, là, exactement. Alors pour le coup, je pense que c'était plus facile, difficile de, 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 toucher, de toucher à Cersei, entre guillemets, parce qu'elle avait quand même déjà une certaine importance dès le départ, hein, Lénaïde. Euh, Maintenant, bon, voilà. Game of Thrones a fait des erreurs, elle a été critiquée pour ça. Euh, House, pour le moment, a l'air de présenter ou de vouloir présenter quelque chose d'un petit peu différent et c'est une très bonne chose. Moi, je trouve que. Bon, on reparlera plus tard de, de Rhaenyra et Criston, de toute façon. Euh... Mais c'était une bonne scène. Voilà.
0: Euh, vous avez fini de votre côté le niveau décryptage de la scène
2: euh, oui, toute la pièce de théâtre, je pense qu'on en reparlera quand on ouais. parlera de Rhaenyra et de son rapport oui. au peuple, de toute façon. Tout
1: à
0: fait, c'est en quoi, moi, Tout à l'heure, tu parlais du euh, côté Rhaenyra avec Kristen, mais également le Rhaenyra avec euh, Daemon. Et justement, ben... on, en, on va mettre à contribution nos euh, téléspectateurs <rire> pour savoir <rire> quel est leur choix, selon eux, qu'est-ce qu'ils préfèrent entre le couple Raniera et Christon ou le couple Raniera-Diamond donc je vais vous mettre un petit sondage strappole et je vous invite le temps de, 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 qu'on continue l'émission à pouvoir euh, faire euh, votre, vos votes
2: faites votre choix
0: voilà et sachez que
2: Yoda bonne. vous jugera. Il y, y, y a une bonne réponse, les gars. <rire> <rire> Yoda vous jugera. <rire>
1: voilà. <rire>
2: vous ah, non, non, on, Mais on jugera. Tout. On a été
1: très gentil. On vous a laissé la possibilité de répondre autre pour pouvoir mettre Stanis, <rire> si vous voulez.
2: Voilà, ça c'est pour toi, Ezor. <rire> Stanis.
1: Après,
0: vous on on pouvez également mettre euh, le petit. Euh... <rire> le petit le grand gra, euh, Braken même si maintenant il est plus en état vous pouvez également mettre euh, le petit euh, Willem c'est Willem euh, Nesbrock euh, Willem oui tout voilà. à fait oui. mal prononcé. Nerbosk, bon même s'il si, euh, est un petit peu jeune et puis euh, et que, vous pouvez euh, mettre Jason Nenister
1: si vous avez envie Jason Nenister de...
0: pourquoi pas vous pouvez également voilà. aller à fond dans l'inceste et, parti et mar marquer Viserys, mais là, là, on va Alors réellement vous juger. Non, 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 arrêtez d'avoir des idées,
1: s'il te plaît. Non, je crois
0: qu'il faut... Dit, à faut... Non.
1: non. Là,
0: on non, va non, réellement vous juger, non, non. par contre. <rire> allez. En attendant que ça passe, on va passer à la prochaine rubrique. Et la prochaine rubrique, c'est la scène marquante. Alors, quelles sont vos scènes marquantes, selon vous Eridan Yoda
2: euh, bah, je te laisse commencer, Yoda. Je pense qu'en plus, sur la première.
1: Euh... Euh, oui, moi, il euh, y, y a une scène qui m'a bon, pas particulièrement. que j'ai beaucoup aimée, en fait, c'est cette scène entre Christiane euh, Cole et Ranira, que j'ai trouvée très très jolie, euh, et qui, qui, a, qui, a beaucoup qui peut avoir beaucoup d'interprétations en plus, je trouve, sur euh, euh, qui prend le pouvoir dans ce couple. <rire> qui a l'ascendant sur l'autre euh, à quel moment il y a une bascule aussi dans l'esprit de Christon Cole qu'on on voit moi, j'ai trouvé que c'était flagrant le moment où euh, il se rend compte, en fait... Bon, bah, il se rend compte très vite que euh, c'est une grosse bêtise, ça, il n'y a pas de souci. Mais euh, ce moment, en fait, où il enlève sa cape, j'ai trouvé ça magnifique. Mais vraiment, ce, je pense que c'était mon moment préféré de l'épisode, presque. Parce que euh, c'est un moment où il se dit, bah, euh, c'est fini, j'ai plus le choix. Tout est foutu pour moi. <rire> voilà... Euh... Et, et, mais l'ensemble de, de la scène est très très belle parce que c'est une scène de sexe qui est très bien tournée, qui est très jolie, qui est esthétique aussi. Enfin, il euh, n'y a pas de voyeurisme gratuit. Il euh, y a euh, un effet avec euh, le paravent qui rend très bien, le miroir aussi qui est très joli. Euh, je l'ai trouvée parfaite du début à la fin et euh, c'est une bascule. Pour le personnage de Réunira, certainement, puisqu'elle avait très envie de coucher, elle a couché. Elle a couché avec. Euh... Alors, c'était peut-être pas son choix numéro un, elle a quand même couché avec euh, quelqu'un qui est plutôt beau gosse et bien foutu. Hein <rire> voilà. Euh, mais c'est aussi une énorme bascule, je pense, pour le personnage de Kristen Cole, euh, qui, euh, à la fin, n'est plus du tout le même euh, qu'au départ de la scène.
2: On voit. Euh... Moi je trouvais... Je sais pas si c'est toi Yoda qui avait eu cette formule, mais j'ai trouvé très très juste ce résumé qui tient en très peu de mots. Elle, elle baise, lui il est en train de faire l'amour.
0: C'est bien eu, Yoda. Et vrai. Je crois que ça venait de toi oui. Et j'avais trouvé ça très très juste Parce
2: qu'effectivement euh, Rhaenyra tu sens que les sens ils sont un petit peu émoustillés Parce qu'il s'est passé avant mais pas avec Kristen Justement Au début elle n'a pas particulièrement prévu de coucher avec Elle lui referme la porte au pif d'ailleurs Et puis finalement tiens mais au fait t'es disponible toi Et puis tu me plais bien en plus Et puis t'es plutôt un safe guy depuis le début euh, Pour moi est-ce qu'on ne commencerait pas un petit peu à sentir les hormones qui nous travaillent euh... ça...
0: Non, euh, on a déjà commencé depuis un petit moment, euh, parce que je pense que la scène de chasse, même s'il si n'y avait été pas une... Il y, avait, pas, il y avait vraiment euh, une attention d'un côté de l'autre il y avait une légère tension sexuelle euh... t'avais
2: ressenti une tension toi légère, je légère, un début trop, hein. bah, le moment où il tire son épée oui mais bon derrière il y a un sanglier qui apparaît, enfin oui, tu vas logique. pas t'amuser à coucher à ce moment là tu vois Par maintenant contre,
1: euh, je trouve que la scène de chasse est très intéressante pour Kristen Cole pour le coup parce que c'est un moment où il lui explique bien à Ranira que personne dans sa famille a réussi à monter aussi haut. Et pour lui, on sent quand même que c'est une vraie fierté. Euh, il est quelqu'un de très bien placé, du coup, euh, dans le royaume. Quand même, il est dans la garde royale, c'est quand même très, très, très chic. Euh, pe personne euh, n'avait jamais réussi à monter aussi haut. Mais là, au moment où il couche avec Ranira, euh, quelque chose qui, en plus, lui est... Bon, alors, c'est pas imposé, hein, mais quand même, le début de la scène est euh, très, très tendancieuse, je trouve. Mais euh, à la fin, il, il sait bien que sa carrière, elle est foutue, qu'il n'y il a plus rien et qu'il n'ira pas plus loin là, dans sa vie. Le gars, euh, c'est peut-être une très belle scène, mais au niveau euh, de, de, sa, de sa pensée à lui, en fait, il est foutu. En fait. Moi, j'ai senti qu'il euh, se disait, ben, là... Euh, je, ce que je vais faire après ça maintenant quoi. Alors,
2: ah, Je suis pas je... complètement d'accord avec toi, pour le coup. Il euh, y a cette question, effectivement, de se dire, bon, Rhaenyra est dans une position dominante, hein, elle est dans une position de pouvoir, elle est princesse, lui, il est juste garde royale. Il euh, y a cette question qu qui s'est posée de savoir, mais est-ce qu'il pouvait dire non Et est-ce que du coup, il euh, y a vraiment eu un consentement de sa part Est-ce que c'est pas un viol, finalement ou voilà euh, Moi, je pense qu'effectivement, tu l'as dit, son choix, il est assez clair, il aurait très bien pu la repousser, dans le livre c'est une option qui est d'ailleurs citée, euh, ça peut se faire. Tu peux rester fidèle à tes voeux et repousser la princesse. Bon, derrière, tu risques d'avoir ta vie qui s'abrège légèrement, mais... Ah, euh, euh, oui, mais c'est un choix derrière. Yeah. Bon, bah, ouais, là, il lui, a il a... Choix, non, en fait. non, ben, ah bah, ben, je, je suis désolé. Ah, y a, y a non, un bon non, coup, non, non, non. Alors, pour moi, honnêtement, pour moi, il aurait pu euh, dire non, il aurait pu, euh, il aurait pu la repousser. Oui, oui, il aurait pu laisser son casque. Euh, elle s'amuse toute seule dans sa chambre avec le casque, et puis, euh, lui, il se casse. Euh, pour le coup, j'ai pas vraiment le sentiment que sa vie est foutue, que sa carrière est foutue et qu'il lui en veut. J'ai l'impression, par contre, qu'il culpabilise. Oui. Ça, oui. Il culpabilise de ce qu'il a fait et il s'en veut. D'ailleurs, quand il vient la voir plus tard pour lui dire que le roi veut, veut qu'elle se radine... Euh, il est gêné. Alors qu'elle, elle est toute pimpante, elle est toute souriante. Ah, coucou, tu viens? Allez, vas-y, rapproche-toi! On pourrait presque si on euh, commencer. Ouais, <rire> exactement. Ouais. Du coup, d'ailleurs, j'en reparlerai tout à l'heure, mais c'est une de mes grandes attentes, moi, ça. De savoir comment est-ce qu'ils vont faire évoluer la relation euh, Kristen Cole et Raénira. D'autant que ceux qui ont lu le livre savent déjà un ouais. petit peu vers quoi ça se dirige. Euh, les autres ne le savent pas forcément encore moi j'ai très très hâte de voir effectivement qu'est-ce qu'ils construisent autour de ces deux personnages là et j'avais cité un coup le fait que je pense qu'ils s'inspirent beaucoup de la trame de, de Dorne des, de la saga principale pour construire euh, l'histoire de House of the Dragon bah attends eh, Viserys euh, qui tombe en lambeau là, qui se décrépit euh, c'est Doran Martel tout craché sa fille euh, euh, adolescente qu'il n'arrive pas à comprendre c'est Ariane Martel enfin là Kristen Cole clairement c'est Harris du rouvre et Yoda ça doit te faire plaisir quand je dis ça oui donc j'aime beaucoup énormément
1: Harris du rouvre c'est mon Harris, personnage préféré
2: et Harris c'est un queutard hein je suis oh, désolé ouais, il culpabilise ouais, mais il y revient ouais, le mec c'est ouais, qu'à un moment donné bon euh... il est quand même content d'être dans la position dans laquelle il est donc voilà j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont en faire de ça je trouve qu'ils ont construit quelque chose sur cet épisode qui peut être très intéressant et j'attends de voir où ça va
0: bah, je pense Surtout qu'il aura pu, je pense, sur le moment, craindre pour sa carrière parce qu'il y a plein, plein de moments que ça aura pu vraiment, vraiment euh, partir, euh, partir mal pour lui et qu'il a pour le moment beaucoup de chance. Il a eu beaucoup de chance parce qu'on le, le verra, il est au à aucun moment soupçonné. À plusieurs moments, j'ai dit, est-ce qu'ils vont faire, là alors, Ça serait vraiment très moche comme scène et pas du tout dans le ton euh, d'actuel la série, mais... Une vérification de virginité. Alors finalement non, il n'y a pas ça, mais il y a un appel fort sur euh, ce que pensent les personnages de ce qui en est de la virginité de, de Ranniera. Et euh, mais oui, là, là il y a beaucoup de chance parce que ça est, actuellement ça va pas. Ça n'a pas l'air d'aller vers un chemin de leur, euh, leur acte va être révélé à tout le monde. Je pense pas parce que ça n'a pas l'air d'être euh, le moment. Là, on va partir prochain épisode sur un, une scène complètement différente dans un autre endroit et je pense que ce moment-là sera pas oublié parce qu'il sera important pour eux deux il va construire quelque chose de bien ou de pas bien mais il n'aura pas de conséquences directes autre chose à rajouter sur, euh, cette, euh, pas sur cette scène-là ce, ce dépôt je pense de cap va. parce qu'il est que le dépôt de cap comme tu disais Yoda
1: Ouais, voilà, c'est ce symbole-là que j'ai trouvé très beau. Euh, mmh. euh, après, bon, j'ai beau adorer, mais vraiment adorer Harry, je trouve que quand même, c'est pas vraiment la même situation. Hein. Harry, ce n'est pas le garde-royal d'Ariane. <rire> Il y a quand même euh, un niveau hiérarchique qui, là, euh, euh, rentre beaucoup plus en compte. Je suis, moi, je ne suis pas certaine qu'il pouvait lui dire non, pour le coup. Je trouve ça très compliqué, et euh, on le prend plutôt bien, parce que la scène est jolie, les acteurs sont jolis, mmh. tout passe bien. Euh, on inverse euh, euh, un homme et une femme dans la même situation, je suis pas certain ouais. que ça passe aussi bien en fait. Complètement. Ce qui n'empêche que j'ai trouvé quand même la scène très belle. La scène,
0: la scène est très belle et c'est quand même une scène de sexe où d'un côté au début c'est plutôt alors, il lui mène pas mais bon il est légèrement au dessus et après c'est elle qui est beaucoup plus passionnée et c'est quand même une scène mmh. une scène où qu'on voit aucun téton. À chaque moment de, par des effets, euh, soit de cheveux, soit de ombre portée, soit de trom pas trompe, mais de caché par les euh, sortes de paravent, un autre moment par le bras, enfin, à aucun moment euh, on, voit, euh, on voit ses seins peut-être, la naissance, mais on voit à aucun moment son téton et la scène est quand même très 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 bien filmée pour faire une scène de sexe sans aucun euh, sein montré complètement en fait.
2: Bah, sans rien d'apparent en fait sans rien Ça, tout passe par le jeu et pas par le corps voilà. des acteurs et c'est un petit peu la différence avec euh, ce que faisait Game of Thrones, justement Totalement. je trouve la prochaine scène elle est
0: dans un style complètement différent c'est euh, la, la scène qui est plutôt vers la fin et qui, euh, qui est la, la destitution de euh, la main du roi Eridan je crois euh... que c'est plutôt une scène de, de toi
2: ah oui, non, mais enfin moi, je, je l'attendais depuis un moment, hein, effectivement, toute la construction autour d'Otto, auto, le spectateur a compris que euh, c'était la personne à haïr dans l'histoire, que c'était Tywin Lannister, euh, bah voilà, la déchéance d'Otto, ça fait plaisir, a priori. Sauf que bah ça va être plus compliqué que ça. Je vais, je pense que je vais plus m'étendre quand on parlera vraiment d'auto dans les personnages justement. Mais oui, moi la, la sa destitution, euh, j'ai beaucoup aimé la manière dont c'est construit parce que tu sens que il euh, y a quand même de l'affection entre ces deux personnages en fait mmh. si tu veux. Il y a de l'affection entre eux, mais bah ils sont sont arrivés à un tel point et ça couvre déjà depuis au moins deux épisodes ils en sont arrivés à un tel point que de toute façon il faut qu'il y ait une rupture un petit peu comme il avait fallu rupture entre Viserys et Daemon euh, du coup ouais, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé cette scène parce qu'elle est, elle est très simple mais elle est très efficace c'est juste deux acteurs qui se parlent mais ça, ça fonctionne très très bien il y a beaucoup de choses à dire sur Otto sur cet épisode et je pense que on, on va y revenir très très vite voilà j'en dis pas plus
1: en tout cas, le oui. chat est en joie de ce licenciement. Vraiment. Ils sont tous très très contents qu'il se soit fait virer. Il n'est pas très apprécié, mais voilà. euh,
0: Même si je suis vraiment vraiment fan d'Otto pour la série et pour ce qu'il leur fera encore dans le dans le, la série, dans la série, dans le, le qui fera par rapport à ce qu'on voit dans, dans le livre, euh, il a un petit côté pathétique. Tu vois quand même que il joue pour lui, mais pas que pour lui. Il... Pense mmh. sincèrement qu'il fait le mieux pour le royaume, ça c'est à son avantage. Est-ce qu'il ferait pareil si euh, le mieux pour le royaume selon lui ça serait pas son avantage Je sais pas. Mais pour lui c'est le mieux du, le mieux pour le royaume c'est ce qu'il décide. Et en même temps ça l'arrange. Mais on le voit quand même peiné, on le voit peiner quand il a l'information mmh. de vagri, vagri, enfin, du, du verre blanc. Et euh, on ne sait pas s'il est peiné parce que ça sera lui qui doit avoir l'annoncé ou est-ce qu'il va être peiné parce qu'il doit l'annoncer, tout simplement En tant que, en tant que kite
1: Ouais, est-ce que ça serait pas plutôt sa fille qui... Enfin, si, c'est sa fille qui lui a un peu... Est-ce est qu'il l'aurait fait de lui-même C'est peut-être une question qui peut mmh. se poser. Okay. Alors,
2: il, il, a, il a pris conscience de certaines choses dans l'épisode, mais il est déjà très conscient de tout un tas d'autres choses, en réalité, oh, oui, Viserys. Pendant longtemps, on a, enfin pendant les trois premiers épisodes, on pouvait se dire « Oh là là, il se fait complètement mener par le bout du nez, par Otto ». En réalité, pas du tout. Il est tout à fait conscient, il est tout à fait lucide que les gens autour de lui veulent tous quelque chose et que tous, ils essayent de se servir euh, dans la main du roi. Et il le dit à un moment donné à Raïnira. Il lui dit mais c'est le jeu en fait. Et bon, on y reviendra quand on parlera des persos.
0: <rire> autre autre scène, mais là malheureusement, enfin malheureusement, heureusement il n'y a pas, <rire> je vais pas faire de 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 petits passages photos parce que je pas j'ai pas pu trouver une photo regardable. C'était le, le passage entre euh, Rhaenyra et son oncle dans le bordel. Et le, quand même le presque sexe entre Daemon et, et Ranira. Euh, euh, belle scène Comme l'a dit euh, Yoda, on a quand même une scène où euh, au dé avant, il y a quand même du sexe euh, entre femmes, entre hommes, ce qui est quand même assez audacieux. Je crois que c'est la première fois qu'il y a dans God du, du sexe montré entre hommes entre trois
2: hommes. Non 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 non. non, 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 non,
0: non, 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 plus sensuel, euh, pas passionné, mais juste euh, pour le pour le pour l'acte. Et après il y a quand même euh, Damon qui bah, y, qui alors qu'elle est alcoolisée, que lui aussi est alcoolisé, mais sûrement beaucoup plus conscient de son acte, euh, chauffe sa sa
2: nièce Qui y répond quand même. Il faut quand même l'avouer qui qui répond à ses sollicitations. Ouais. Moi, je compte en parler plus dans les personnages de cette scène-là, parce qu'elle me semble plus intéressante du point de vue des personnages que du point de vue de la scène en elle-même, pour le coup. Euh... Il y a des choses à dire. D'accord, ok.
1: Juste, juste un petit peu parce que Est Clarmonde dit dans le chat qu'elle euh, croyait voir une alternance de réalité et de fantasmes de Rhaenyra. Euh, alors, je ne pense pas, mais par contre, c'est filmé de cette façon-là et on en parlait euh, sur le chat de la garde de nuit, justement, de la façon dont c'était filmé. En fait, les scènes donnent un peu l'impression d'être dans le désordre à, à ce moment-là et ça donne une, une, vraiment une impression très étrange quand on revoit. Mmh parce qu'ils euh, sont face à face puis après ils se retrouvent l'un derrière l'autre et ça donne un enchaînement assez étrange qui en plus est coupé par euh, les scènes de Viserys et d'Alicent donc euh, euh, je pense pas que ce soit un fantasme de Rhaenyra pour le coup euh, mais ça peut donner cette impression et je me demande si ça n'a pas été filmé dans cette optique là aussi
0: C'est très éthéré comme scène enfin le, le, scène de le bordel Bon on en, on en reparlera un petit peu plus un petit peu plus tard alors on... On va passer à la l'après, la... donc les scènes, les scènes bof. Quelles ont été selon vous les scènes pas, pas top le... le moment mif mouf
2: T'es toujours
1: là, Ezor T'es toujours dans le chat On va te faire plaisir, mon pote. Dédicacé pour toi
2: Vas-y ah bordel, la scène du poignard, oh, la prophétie, oh arrêtez de nous en parler, pitié, on a compris que vous vouliez par-dessus tout vous rattacher à la série mère, mais sérieusement, chaque fois qu'il donne un peu plus de détails sur cette chose, c'est mal fait, c'est incohérent, c'est lourdingue. Alors oui, le pire c'est que <coughs> si tu oubliais justement tout ce à quoi c'est rattaché par rapport à la série principale, ça pourrait être intéressant parce que oui ça, la dague maintenant elle incarne le poids des responsabilités elle incarne le devoir des Targaryens un devoir quasi divin c ça pourrait être bien mais c'est rattaché à des trucs que nous spectateurs on connaît, et qui moi personnellement la saison 8 c'est encore euh, un truc qui me file de l'urticaire hein, on va pas se mentir j'ai pas envie j'ai pas envie qu'on revienne sur cette dague et alors en plus si à chaque fois que Viserys a une explication euh, musclée avec Raenira, il lui sort sa dague. Excusez-moi, mais je vais trouver le temps long au bout d'un moment. Donc oui, non, moi vraiment, cette scène-là, elle m'a pas plu. C'est le petit passage, la petite parenthèse qui m'a pas plu.
1: Bah, c'est pareil, ça m'a pas plu non plus et en plus de. d'abord ça m'intéresse absolument pas mais bon ça c'est pour le coup c'est très personnel <rire> c'est vraiment un truc qui ne m'intéresse absolument pas dans cette histoire mais alors en plus j'ai trouvé là, pour le coup que ça tombait mais vraiment comme un cheveu sur la soupe euh, on, est, on, on parlait carrément d'autre chose enfin on était dans un autre état d'esprit on était sur, sur, sur des histoires de couple de relations de machin tout ça de, de mariage qui allait arriver et d'un seul coup on nous ressort la dague je fais mais qu'est-ce qu'elle fait là celle-là quoi je m'en fous <rire> Allez hop, oublié et c'est bon. Non, euh, vraiment, ça, ça me vraiment pas cette histoire de dague. J'y arrive. Bon, ça va que ça dure pas très très longtemps. Si ça se contente à être euh, cinq minutes tous les quatre épisodes, je devrais survivre. Mais, euh, hop. bah ouais, là, je pense que
0: c'est vraiment pour rappeler Goth et puis euh, créer un côté épique, que enfin, épique et magique que là bon, toute la, pendant toute la série on sait qu'on va être sur quelque chose de pas magique en fait
2: alors j'ai envie de te dire c'est même pire que ça parce que la manière dont ils ont essayé de construire le truc j'ai l'impression en fait que ça part d'une très bonne intention ils essayent à la fois de rattacher à la goth mais aussi de rattacher au bouquin parce que la chanson de Glaglas glace et du feu ouais. c'est une évocation du bouquin ça, ça n'était pas du tout dans la série et tu sens qu'ils essayent à la fois de faire un déclin d'oeil aux fans de la série et à la fois des clins d'œil aux fans des livres à travers cette histoire. Sauf que c'est mal construit. Ça ne fonctionne pas.
0: C'est fait aux chausses-pieds, en fait.
2: Ah bah, euh, moi, je dis aux forceps hein, à ce niveau-là, excusez-moi. mais euh... Bon, si vous voulez savoir à quel point je déteste ça, passez sur le forum. Euh, J'ai écrit tout un long message aujourd'hui sur le fait que, décidément, la dague, la prophétie, il faut qu'ils arrêtent de m'en parler parce que ça me saoule. Voilà <rire>
0: on va passer au prochain euh, moment mifmouf qui est le bal des prétendants. Alors, moi, je n'étais pas complètement d'accord sur le côté mifmouf parce que bon, même si ce n'était pas une grande scène, j'ai trouvé ça euh, sympa de voir des, les différents euh, les différents prétendants et puis euh, bah, voir, euh, bah, voir le côté euh, Braken euh, contre Nesbrock euh, Nesbrock oh, Nerbos, Nesbrock deuxième fois, <rire> Nerbos contre Braken un rappel à leur euh, rivalité je trouvais ça sympa euh,
2: je, je crois que c'est moi qui l'ai mis dans les scènes bof alors en fait le problème avec cette scène si tu veux c'est que c'est la scène de début c'est celle qui ouvre et au tout début moi il y a des tas de choses qui m'ont mais juste fasciné ah chao a, a priori on t'entend plus
0: Ah, pourtant normalement euh, pas... là enfin le, euh... le micro a l'air de pourtant euh, fonctionner Enfin, auquel euh, en euh, il... le niveau euh, détecteur de son, il les détecte.
2: Bon, bah, on nous dit dans le chat que ça va bien Du ouais. coup je disais, cette scène d'intro moi, Elle, elle m'a vraiment énormément plu Déjà, il y a Rhaenyra pr Toute première scène, elle se touche son collier Que son oncle lui a offert Ça annonce tellement de choses par rapport à l'épisode je, Quand je l'ai revu l'épisode J'étais là, waouh C'est fort, c'est fortiche Bon, En plus de ça, Rhaenyra a juste une robe magnifique là-dedans Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus ouais, On en reparlera tout à l'heure <rire> Euh, accessoirement, il y a eu du piano. Moi, à chaque fois que tu me mets du piano dans God, je m'attends à ce qu'il y ait un septuère qui explose dans les 15 <rire> minutes tout de suite, si tu veux, d'accord Oui. Donc, exactement. il y avait tout un côté ultra-solennel qui m'a fait vachement plaisir. Et là, il y a le duel. Et, bah, gros moment bof. Alors oui, je sais bien, je suis comme vous. Euh, dans les bouquins, Nerbosk et Bracken qui se fight, ça me fait plaisir. Mais... Ce duel, quoi, Enfin, pff, à nouveau, à nouveau, les scènes d'action dans cette série sont, bah, nulles. Je suis désolé, hein, mais elles sont nulles. Bon, là, ça avait au moins le mérite d'être, de se passer hors champ. Mais à quel moment tu te dis que deux nobles vont sortir leurs épées et s'entretuer sous le toit d'un autre seigneur? Oui. Il ah, n'y a, a pas comme un petit problème. Alors oui, on sait bien que les braquins et les nervos, quand ils commencent à s'attraper le bec, euh, ils peuvent aller très très loin, très très vite, très très fort. Mais, mais là, fin, euh, pff, la seule chose moi, qui m'a un petit peu rendu, rendu la scène acceptable, c'était que ça se passait hors champ et que c'est allé très 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 vite par rapport aux autres euh, scènes euh, d'action. Mais ouais, à nouveau, j'ai l'impression qu'il y a un manque de réflexion des showrunners et de la série sur la violence qui est tolérable au sein de cette société. Euh, un duel comme ça, ça ne, ça ne devrait pas avoir lieu. Enfin là, concrètement, le nerf il vient de commettre un assassinat devant tout le monde. Il se fait couper la tête dans les minutes qui suivent, logiquement. Oui. Et effectivement, quelqu'un, c'est Amareil qui fait remarquer là dans le chat... Il bah, n'y a personne qui réagit. Si. Rhaenyra, elle voit juste sous son nez. Elle se dit pas hey, « Hé, je suis princesse du sang, je pourrais faire arrêter ça tout de suite, leur dire de ranquiner leurs épées et de retourner chez eux.
0: Surt » T'as la... le
2: Zarathéon qui essaye euh, vainement euh, « Rangez vos fers, messieurs, ouais, voyons !» euh, Ce n'est pas, pas très honnête, tout ça. Ça va pas. Pour Surt moi, ça va pas. et Du coup, ça m'a rendu la scène un peu mifmouf, quand même. Surtout voilà.
0: que le, la raison invoquée par, euh, par le, le jeune, euh, c'est quand même sauver son honneur en, envers la, la princesse. Alors que, bon, la princesse, elle a complètement s'en fiche.
2: Ah bah pire que ça, mais bon, on <rire> y reviendra. <Voilà. rire>
0: Puis elle est pas sympa, j'aurais oh, bien aimé le, braque, le braquen. Pff, enfin, il est sous là d'être un petit peu concon aussi... Le... Bah, les braquen
2: et la subtilité, je dire Oui, envie voilà. de <rire> oui, oui.
0: Ah. <rire> je suis d'accord. Mais il, mais il fallait plus penser à Jason Lister que vraiment à un mec intéressant, à la, bah, à, la, à la Christian Cole comme on le verra plus tard. Euh, oh lui mais il me plaît bien. Enfin,
1: Moi j'ai trouvé ça un peu décevant euh, pour Akalmi en fait parce que j'étais très contente. On nous avait dit on <rire> ouais. va voir Akalmi oui. C'est vrai. Bon bah on a vu euh, un hangar. Enfin, c'était <rire> un truc tout moche. Enfin c'était même pas beau en plus la salle. Elle était... Euh, euh, banal Enfin, il y avait euh, une estrade d'un côté et puis une file de bonhomme de l'autre. Euh, je vois bien euh, l'intérêt de mettre ça à lui, d'histoire de, de, de dire on sort un peu de la ville, on va prendre l'air, on va ailleurs. Mais quitte à faire ça, je crois que je, je pense que je l'aurais mis dans un jardin dehors carrément, enfin quelque chose de, de, de vraiment euh, pour, pour vraiment changer. Là. Euh, j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on va calmier pour faire ça quoi On aurait pu le faire euh, sous le barral à Port-Réal. C'était pareil.
2: Accessoirement, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont, ont bien remarqué euh, les blasons, mmh. euh, les moutons de vierge étang, ouais. les... Euh, les daluves qui sont censés être une maison éteinte, les frais du pont euh, Nerbosque Bracken, tout ça c'est du conflant, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans les terres de l'orage en <rire> fait concrètement je me suis dit, mais c'est pas le bord, bon. Après, ça, ça, ça c'est ça, ça, une réflexion de gros lecteurs euh, ouais. un petit peu trop borné tu vois. Mais c'est vrai que ça, pour le coup, ça m'a fait marrer. Je me suis dit, tiens, <rire> ils essayent de nous faire plaisir et il y a quand même une petite friction, là, quand même, les qu gars. Qu'est-ce qu'il fout, là qu est que... bah, le, le seul qui a raison d'être ici, en fait, c'est le don qui s'appelle ouais. Beric d'ailleurs, soit ouais. dit en passant. Donc, le comme le Béric don qu'on qu connaît, c'est le premier, c'est le vrai, c'est
0: l'authentique, l'original. crois enfin, qu'elle a l'air un petit peu... pareil ah, le vieux qui explique euh, non mais chez moi c'est bon les Dorniens vont pas venir euh, j'ai un beau château où ouais, il est petit mais il est solide euh, c'est ça c'est ouais, je suis pas sûr que c'est vraiment les bons, les bons arguments à faire envers, envers Ranira quand même ah oh, bon. enfin aucun n'a bon, bon, vraiment qu'est-ce qu'il y
2: a un bon argument face à Ranira on y reviendra oui, voilà.
1: On nous demande si on est sûr que c'est à Calmy euh, sur le chat. Oui, oui, bah, oui c'est à euh, Calmy, pour oui, oui. le coup c'est Baratheon, donc euh, à moins qu'il ait décidé de, de, de faire euh, une séance dans un château qui n'est pas le sien, je pense que oui, pour le coup, c'est bien à Calmy, Alors, ça oui.
0: Éventuellement, il pourrait faire un un, une séance euh, dans son château, mais au moins, il y aurait au moins le lord du château ou le noble du château qui serait présent quand même Là non ils sont que tous les trois. Il y a euh, Raniera, son garde donc Kriston et euh, Baratheon.
2: Et Bormund. Bormund. Et Bormund Baratheon. Oui non mais euh, oui c'est accalmi enfin le noble qui reçoit est censé... enfin le l'hôte est censé être justement à côté de la princesse donc oui oui. Puis,
1: je pense qu'ils ont profité qu'on connaissait le personnage en plus puisqu'il avait déjà été introduit donc c'était l'occasion un petit peu de.
2: Bien sûr. Ouais. Mm -mm.
0: Escarmont dit, euh, ouais, je ne comprends pas qu'ils aient inventé un Willem et pas, pas Samuel Nesbok. Oh putain, j'ai du mal. <rire> Nerbosk. Euh, mais euh, je crois qu'il était niveau H, ça n'aurait pas, pas pu être possible. Alors non, en fait.
2: non, Samuel c'est son père. Hein. Samuel c'est le père de Benjico. Et effectivement, il y a bien eu un duel entre Samuel Nerbosk. Ouais. Et euh, un Bracken dont là tout de suite le nom m'échappe ce qui est fou. Là où je trouve effectivement le, le truc un peu fou, c'est que le père du Bracken qu'on voit dans la série, mais qu'on voit à peine hein, il rigole juste aux blagounettes de son fils il porte effectivement le nom du Lord Bracken, Humphrey Bracken euh, des livres. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont tout changé Pourquoi est-ce que Amos Bracken n'est pas Amos Bracken et Samuel Nerbosk n'est pas Samuel Nerbosk Bon. Écoutez, ouais. ah, de temps un en temps, euh, voilà, c'est un choix, euh, on ne sait pas. Ouais, j'ai retrouvé, Ezor. J'ai retrouvé, c'est Amos Braken. <rire> Laisse tomber.
1: C est C est malin, ton fan ouais. club risque
2: d'être mécontent. <rire>
1: Oui, bah, les feuilles mortes, bah, euh, tout à fait. Papa. Moi, je me suis fait la réflexion aussi qu'on aurait pu passer un coup de balai dans cette salle. Euh, c'est pareil, c'est tout cracra au sol. Ouais. Je ne sais pas pourquoi.
2: Ah, alors, pour le coup, euh, dans les bouquins... Il est souvent parlé des jonchés qui sont bah, jonchés sur le sol. Hein, je ne vous apprends rien. Euh, du coup, a priori, dans les salles des nobles, même euh, dans les salles royales, il y aurait peut-être bien des, des jonchés. Je crois oh, que ça, ça permet pas, de maintenir la chaleur à l'intérieur. Alors oui, ça fait sale. Hein, ça... Voilà, euh, le euh... Moyen-Âge était une époque de saleté, ah. les enfants. Et d'obscurité. Oh, vous le savez c est, c est, désolé, bien. Désolée, j'avais oublié. Fou. Je vais mmh. me faire démolir pour ce que je viens de dire. Mmh.
0: Tu vas, on, va, on va avoir tous les médiévistes sur le, sur le dos. Bravo.
2: Oh là là, je suis désolé. Excusez-moi.
0: Je viens de faire bugger Babar. Voilà, faut y aller. Bon, on passe à une rubrique euh, suivante, sinon oui. on va avoir des oui, problèmes. Oui, oui. On va pas oui, y aller. Après le fameux mouf on a quand même la, la personnalité euh, qui, a été, euh, qui a brillé dans cet épisode. Et selon vous, c'est qui on oh. est plus
2: trop d'accord. briller alors là franchement c'était vraiment <rire> le terme à utiliser. Bravo chat.
0: <rire> Je sais, la pauvre. Et c'était qui alors sans vous
2: Moi
1: c'est Alicent.
0: Ouais.
2: Pareil. Pour moi aussi. Bon, <rire> nous avons peut-être un petit billet avec Yoda. C'est pas complètement impossible mais euh, oui là sur cet épisode c'est clairement le personnage euh, qui ressort c'est une des rares euh, en fait qui était présentée, alors je dirais pas qu'elle a pas de défaut, parce qu'elle en a mais c'est celle qui en a le moins et c'est celle qui essaye euh, le, bah, le plus de faire au mieux pour tout le monde et c'est très agréable à voir et c'est très triste de voir que ça fonctionne tellement mal la parce que la pauvre, mais qu'est-ce qu'elle mange quoi, ah oui. à ce niveau là même Kathleen Stark euh, à la fin des noces pourpres, euh, elle est encore plus joyeuse quoi bon, ouais, <rire> alors là, t'exagères un petit peu parce que... <rire> un petit peu le trait j'avoue mais qu'est-ce qu'elle mange la pauvre Alicent
1: oui. Yoda
2: est-ce que tu veux commencer à en parler oh,
1: toi ça va, bah, c'est assez, assez rapide, moi c'est un personnage qui me touche énormément en fait euh c'est compliqué en plus parce que dans les livres c'est pas quelqu'un qu'on apprécie forcément mmh. mais euh, mmh. dans les livres en général de toute manière j'ai eu énormément de mal à m'attacher à n'importe quel personnage et, et mmh. je trouve que c'est un petit peu le cas aussi euh, avec la série Ranira par exemple je peux désolée. Ah, bah, désolé Ranira euh, je n'arrive absolument pas à à, à compatir avec elle, alors que pourtant c'est un personnage aussi qui peut être mignon choupi quoi. Euh, alors que Alicent, elle me touche énormément, mais vraiment euh, c'est un joli personnage, c'est quelqu'un qui essaye d'arranger les choses. Euh, on avait dit dans dans le Débrief de l'épisode d'avant, je ne sais plus si on avait parlé de, du passage où euh, elle disait que la maternité, c'était facile euh, à Ranira. Et on disait que euh, c'était pas très gentil de sa part de dire ça à Ranira, oui. qui avait perdu sa mère. Euh, mais moi, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, qui, qui a besoin de se rassurer elle-même, qui comprend bien que euh, sa vie, elle est moyen bof, que sa copine, pendant ce mmh. temps, euh, elle vit sa vie de son côté... Euh, qu'elle a carrément un peu oublié. D'ailleurs, sa copine, par moment, quoi. Euh, et qu'elle, elle est enfermée dans une relation avec un roi qui est en train de moisir devant ses yeux, mmh. qui n'est pas méchant. Hein. Euh, je pense que Viserys n'est pas méchant avec elle. Euh, on... Il y a même sans doute vraiment de l'affection pour, euh, pour Alicent. Mais enfin, bon... Euh... Ça ne sera jamais l'amour fou entre tous les deux. Euh, elle pourrait même en être arrivée à un point où elle se dit qu'elle euh, a fait ce qu'il fallait en lui donnant euh, deux enfants. Euh, un qui pourrait être l'héritier si jamais on veut vraiment que ce soit un garçon qui soit héritier. Euh, une sœur, et euh, eh bien malgré ça, il ne la laisse même pas tranquille, il empêche de dormir et il a absolument envie de coucher avec elle qui n'en a pas envie. Quoi. Donc voilà, euh, c'est vraiment un beau personnage.
2: On pourrait se dire qu'il pourrait faire Robert Style et euh, aller coucher avec des prostituées, parce que pour lui, c'est possible. Sauf que lui, ce qu'il aime, c'est les petites mains douces d'Alicent qui euh, lui passent l'éponge pendant qu'il est dans son bain. quoi. Donc, euh, Alors... Oui, elle a effectivement des défauts. ont nous fait remarquer qu'elle est pas fun, elle rigole pas. Oh là là. J'ai envie de te répondre, mon copain, que Stanis rigole pas beaucoup non plus. Mais bon. Bah, bah, tu gères comme tu veux euh, cette, sch cette schizophrénie-là. Il euh, y a un autre reproche qu'on peut lui faire. Je crois que c'est Corandar qui en avait parlé. C'est que elle essaye de s'illusionner. Tu vois que, bah, tout comme Sansa, hein, de toute façon, le personnage est construit un peu en miroir de Sansa. Tout comme Sansa, elle essaye de se raccrocher à des illusions pour tenir en fait, parce que elle est dans une situation absolument catastrophique. Mais il ne faut pas qu'elle se l'avoue à elle-même. Du coup, bah, le discours qu'elle tient à Rhaenyra, moi, je le trouve assez, assez sympa. Euh, elle lui dit qu'elle a la chance de pouvoir choisir et que c'est pas donné à tout le monde, ce qui est totalement vrai, parce qu'elle-même n'a pas choisi et elle est avec Viserys parce qu'on lui a dit d'être avec Viserys, et là-dedans, elle fait son devoir. Elle n'y éprouve aucun plaisir, euh, comme on a bien pu le voir d'ailleurs dans l'épisode. Ouais. Et elle essaye de dire à Rhaenyra, mais allez, c'est assez romantique finalement. Et là, elle se prend un scud, mon pote. Rhaenyra qui lui dit, euh, tout de go, non mais c'est pas romantique d'être enfermée dans un château et de pondre des héritiers. Et eh ben bah. là, tu sens qu'elle est blessée, là, Alicent. Voilà. Alors autant, on pouvait se demander si euh, Alicent n'avait pas été maladroite. Dans l'épisode précédent, elle l'a sûrement été. Mais c'était à la fois une manière de se rassurer et aussi une manière de rassurer Rhaenyra, mine de rien, parce qu'on sent que Rhaenyra est traumatisée parce ce qu qui est arrivé à sa mère. Dans cet épisode-là, c'est vraiment dit qu'elle ne veut pas euh, connaître la maternité. Alors que, euh, pour le coup, là, euh, Rhaenyra, elle, elle, elle est vachement trash avec Alison sans s'en rendre compte. Mais très vite, elle se rend compte qu'elle vient de lui balancer un sacré truc dans les dents, quand même. Et Alison le vit mal. Elle dit bien dans cette scène-là qu'elle n'a plus beaucoup d'amis désormais, qu'elle est de plus en plus isolée. Et bah son isolement à la fin de l'épisode, il est de pire en pire en fait quand on y réfléchit, parce que elle va non seulement non seulement elle a perdu de plus en plus ses amis et je suis pas sûr que la relation avec Raenira soit bien réparée, mais en plus de ça, elle va perdre son père à la fin de l'épisode. Et c'est un petit peu de sa faute parce que c'est elle qui a allé baver à Raenira que euh, mon papa il dit des choses pas très sympas sur toi. Je pense et derrière même... c'est Ira et ouais. qui fait virer papa donc il euh, y a pas mal de choses qui me font penser que euh, Alicent est dans une situation difficile qu'elle va être dans une situation de plus en plus difficile et <rire> j'ai beaucoup de compassion pour elle vraiment parce qu'elle euh, a pas une vie cool la pauvrette non. Et à côté de ça, elle prend quand même vachement sur elle. Attends, va. Elle a cette voix dorée que son père lui a tracée en lui disant "Mais vas-y, enfin, en fait, appuie auprès du roi pour euh, que ce soit ton fils qui devienne l'héritier." Mais elle fait pas ça. Par loyauté pour euh, Raenira qui n'en mérite pas tant, elle continue à défendre Aenira elle va dire à, à Viserys "Non, non, mais ta fille m'a juré qu'elle était pucelle. C'est bon, vas-y, euh, sois sympa avec elle, la déshérite pas, euh, mais..." Meuf, tu joues contre ton camp, en fait, là, con concrètement. C'est. Enfin, voilà. Je trouve que c'est vraiment un... un personnage attachant de ce point de vue-là. Un personnage assez tragique et assez triste. Et pour le moment, on ne lui voit pas encore de défauts. J'ai tendance à penser qu'au bout d'un moment, elle va craquer. Et qu'elle va finir par, euh, par vriller complètement. Et il y, il y a possible... ça. Euh...
1: Excuse-moi. Euh, mais il y a aussi, je pense, euh, le fait, bah, euh, ça va finir par sortir, eh, mais le fait que Ranira lui ait menti. Fin, menti. Alors, on peut aller sur la définition du mensonge. Est-ce qu'elle lui ment par omission Est-ce qu'elle ne lui dit pas tout Tout ça. Mais là, euh, cette scène où elles sont toutes les deux à la fin de l'épisode et où euh, Ranira euh, lui dit qu'elle n'a euh, elle pas couché euh, avec des modes, ce qui est vrai, il euh, n'empêche qu'à partir de là, Alice euh, la croit vraiment. Et euh, si derrière. Euh, elle sait que finalement, on c'est peut-être pas avec Daemon qu'elle est couchée, mais avec Kriston, euh, ça va vraiment la blesser. Je pense que euh, ça va vraiment être un grand moment où elle va se sentir très très
2: blessée. La déloyauté de Rhaenyra, on reviendra dessus, la déloyauté de Rhaenyra va forcément blesser énormément Alicent. Et je ne veux pas forcément trop spoiler sur la suite, donc il y a certaines réflexions que je vais garder mais je pense que là, ils ont posé les bases, ils ont posé les jalons de euh, la construction des deux personnages. Alicent qui est enfermée dans son devoir, Raenira qui essaye de s'en émanciper et cette espèce de loyauté que Alicent essaye de conserver à Rhaenyra et que Raenira n'a pas forcément vis-à-vis d'Alicent par ailleurs. Euh... Bon. On y reviendra. Moi en tout cas... J'ai envie, là maintenant, après cet épisode, de fonder une association, un groupe, oh yeah. le groupe d'appui pour une reine complètement émouvante. Voilà, parce que qu'Alicent, la pauvre, elle a tellement souffert dans cet épisode que je pense qu'elle a le droit d'avoir son propre comité de soutien. Donc on nom. va fonder le Garce avec euh, Yoda, <rire> le groupe d'appui pour une reine complètement émouvante. Voilà. Rejoignez-nous, payez vos cotisations. Bon. Bon,
0: il faut expliquer une, une, une chose qui arrivera... Alors, ceux qui vont comprendre, comprendront, sinon euh, les gens le comprendront plus tard dans la série. C'est qu'il y, y a deux camps, les noirs et les verts, et que je suis le seul à peu près noir, et que cet épisode me fait dire que pff, là, les noirs, euh, pff, voilà, ils ne sont pas à leur meilleur jour. Et que les la, noirs sont à la peine. Voilà, et, et que les verts sont, ont un jour... Regarde montrer plus sombre, dans le sens euh, ils sont pas très dans la lumière mais beaucoup plus sympathique mais je pense pas encore passer sur du, euh, chez les Verts parce que bon la série est pas encore terminée et il y aura des coups que j'apprécie beaucoup moins de leur côté mais voilà, sauvez-moi, je suis, je suis noir <rire> et, plus... ta <rire> et en plus Yoda
2: elle est fan de Christophe et moi aussi <rire> <Voilà>. oh putain <rire> s'il vous plaît en fait je pense que concrètement dans euh, le livre d'origine les vers sont les méchants d'ailleurs quand on demande à Jonjon de résumer euh, le, la danse des dragons il te dit il y a les gentils c'est ceux qui sont du côté de Raenira et il y a les méchants c'est tous les autres et il n'a pas tort, hein. c'est vrai que réellement, il, enfin, tu sens que le lecteur est quand même amené à avoir ce point de vue-là sur les événements. Euh... Je trouve que la série de ce point de vue-là a quand même l'intelligence de construire quelque chose sur les verres au départ, qui, qui va permettre de relativiser un petit peu derrière cette espèce de lecture qu'on a tous de base où euh, les noirs c'est les gentils les verts c'est les méchants non, et on va y revenir mais effectivement moi je trouve vraiment que là dans la série les noirs sont à la peine je suis pas particulièrement pro-vert je suis pas particulièrement pro-noir je pense qu'en réalité les deux camps sont juste nocifs et mortifères les uns pour les autres mais j'ai beaucoup, beaucoup de mal là dans la série à apprécier les noirs plus encore que dans les livres. On va y revenir. Je pense d'ailleurs que c'est l'occasion. On... on passe sur les persos bof. Alors, juste Attends, avant.
1: Juste deux secondes. Ouais. Euh, on me demande si en fait je suis fan de Kristen du livre ou de l'acteur. Euh, je l'ai aimé d'abord dans le livre, pour le coup, vraiment. <rire> Alors, j'ai été super contente de voir euh, l'acteur qui était casté, parce que quand même. Beau gosse, hein voilà. Mais sachez que je les mets déjà dans les livres. Donc, j'ai vraiment aucune excuse.
0: On va faire, avant de passer à l'état d'après, on va faire un tout petit point sondage pour voir l'évolution des sondages et puis aussi pour que vous puissiez continuer à, à voter parce que ce n'est pas, pas quoi terminer. Donc, actuellement, on a Christon qui est en, en tête d'Amon. Puis nous avons. Un choix très, très original de Champignon, <rire> avec deux voix. Puis nous avons, à la place de non non, le Il qui... a un pénis de trois pieds de long, donc <rire> euh, moi je comprends totalement, effectivement. Ch champignon qui, je crois, il euh,
2: n'y avait pas une rumeur sur le fait qu'on l'aurait vu à un moment Je sais plus. Euh, euh, non. Non, non, mais peut-être ah. dans l'épisode 5, il y aurait... Peut-être, ouais. voilà, oui. Banc, on ne pas. Après, voilà. nous avons... Alicent en,
0: euh, avec une voix. Nous avons Stanis. Ah, Stanis qui, semble-t-il, serait très, très, très pané. Et, et nous avons un moi. Alors, j'aimerais savoir qui est le moi qui a dit qu'à la place de Ragnéra, qui voulait vous choisir pour sa première
2: fois Ah, oh les gars <rire> Non, là, j'avoue, franchement. Moi, j'y pensais pas, mais c'est
1: pas Mais bien joué Bien joué
2: Allez, sur
0: ce coup, continuez à voter pour, pour qui mettre, même si maintenant c'est un petit peu tard pour le choix, parce que Rhaenyra a vu le loup. Mais.
2: mais euh... Les gars, quand même, Stanis, euh, <rire> vous n'êtes pas sympa avec Rhaenyra, hein, quand même. Attendre 170 ans son prince charmant, euh, c'est pas
1: cool.
0: Surtout que j'aime beaucoup Stanis, mais euh, le prince charmant, c'est pas vraiment euh, un prince Disney, parce que. <rire> Il n'est pas jouasse quand même. Oui, je sais. Je prends la responsabilité de me dire. Je prends la responsabilité <rire> de me dire. Je... Voilà, il n'y a pas de problème. Mais... Donc, on va passer sur le, le perdant de l'épisode. Le... De oh.
2: Est-ce qu'on peut dire perdant bah, C'est
0: le, de... le nom de la rubrique. Après, c'est vrai que le vrai nom qui serait éventuellement le mieux, ça serait. Le personnage bof, mais le « on les aime », mais ils ont vraiment révélé leur faille dans cet épisode, et plus, encore plus que l'étude. Donc dedans, on a deux personnes. Alors, la première personne, c'est un un personnage qu'on a vu quand même à de nombreuses reprises euh, dans l'épisode, dans et qu'on n'a pas vu, comme j'ai déjà dit, dans son meilleur jour, c'est Raniera. Alors, pourquoi Ranira? Yoda, est-ce que tu veux commencer
1: Oui, mais euh, sans trop m'appuyer trop sur... M'attarder trop sur ce point-là. Parce que, dans le fond, je la comprends un peu, Ranira. Euh, mais euh, j'avoue qu'elle évolue peu depuis le début. Elle a un peu tendance à m'agacer aussi, en plus. Mmh. Euh et euh, c'est un personnage qu'en fait vraiment je pense que j'en ai un peu parlé déjà plus tôt j'ai vraiment du mal à la comprendre je peux un peu compatir avec elle mais pas enfin, elle me fatigue voilà. mmh. c'est dommage euh, et, euh, pour le coup je pense que c'est vraiment à mettre en parallèle aussi avec le livre dans lequel on nous présentait un personnage qui était très très aimé euh, et là oui. euh, je vois pas en fait qui l'aime <rire> Mais bon, à part son père, à part Alicent, et c'est pas réciproque vu euh, ce qu'elle lui envoie en face, euh, euh, c'est un personnage qui est un peu censé être très aimé du peuple, au moins apprécié, et là, euh, oui. elle s'en fout du peuple, le peuple s'en fout d'elle, aussi, hein, on l'a vu dans le, la scène de théâtre. Euh, euh, J'avoue, en fait, elle m'est un peu indifférente. En fait. Et je trouve que c'est dommage, c'est quand même euh, des deux personnages principaux. Enfin, des, des personnages principaux. Et euh, j'en suis à un point où, en fait, euh, bof. Quoi. Voilà. Alors, euh, je ne la déteste pas non plus. Et c'est pour ça qu'on l'a mis dans les personnages bof. Parce que, voilà, j'y suis assez indifférente.
2: Pour le coup ça fait quand même plusieurs épisodes que ses défauts ressortent et là qu'est-ce qui ressortent dans cet épisode-là elle a un, un, un comportement qui est tellement adolescent c'est vraiment en plus à mettre en, en miroir avec Alicent qui prend sur elle prend sur elle, prend sur elle, fait preuve de beaucoup de résilience Rhaenyra, elle, elle est tout le temps dans le même registre, dans l'auto-apitoiement et même pire que ça, elle est dans la condescendance, elle se moque du petit Nerbosk. Euh, elle dit ouais de toute façon le peuple peu importe ce qu'il pense il sera bien obligé de m'accepter ce qui est assez drôle d'ailleurs parce que c'était une réflexion que Kristen Cole lui avait suggéré dans l'épisode précédent oui. moi je trouve ça marrant surtout vu la suite <rire> mais la suite globale si vous voulez, la suite de Kristen et la suite de Rhaenyra j'en dis pas plus pour ceux qui ont pas encore lu le livre dépêchez-vous, qu'attendez-vous voyons et je suis un petit peu embêté en fait par tout ça parce que euh, ce, ce côté très adolescent, cette attitude vis-à-vis -vis de l'ensemble de la société où elle est très égocentrique, où elle pense qu'à elle-même et où à chaque fois tout ce que font tous les autres ça ne va pas. Bah c'est pas ce que j'ai envie de voir en fait. C'est pas du tout ce que j'ai envie de voir. Raïnira elle est censée porter le message de la série, elle est censée porter un message féministe, sauf que la manière dont c'est fait. Ben, je suis pas de son côté. J'ai envie d'être de son côté, pourtant... Euh, réellement, hein, je, 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 encore une fois, au fond de moi-même, je suis pas vraiment pro-vert. J'ai envie d'être du côté de Rhaenyra. Sauf que là, elle agit avec méchanceté vis-à-vis -vis des autres, je trouve, quand même. Alors, je dis pas que sa situation est rose, hein, attention, mais la manière dont elle agit ne, ne me plaît pas. J'ai pas envie d'être de son côté. J'avais d'ailleurs un parallèle euh, en tête, j'ai un peu la même réaction face à Mérida dans le film Rebelle de, de Walt Disney si vous voyez le personnage est tellement inconscient du monde dans lequel il vit euh, je veux pas me marier de toute façon euh, je préfère qu'on fasse la guerre euh, j'ai pas envie d'être de ton côté toi En fait, concrètement donc ouais je suis un petit peu déçu par ça après j'aime beaucoup raunira dans cet épisode il hein, n'y a pas de souci. mais euh, cette posture qu'elle a en permanence depuis plein d'épisodes ça m'a un petit peu gavé et du coup ça amène à, au fait qu'elle va franchir quand même une ligne euh, là dans cet épisode-ci hein, qui est euh, bah, son mensonge vis-à-vis d'Alicent c'est un mensonge quand même le côté un petit peu déloyal le fait qu'elle a salie elle-même sa propre réputation ça amène au fait qu'elle avait un choix, elle avait la possibilité de choisir, et finalement, ben son père lui dit bah « non, tu, tu sais quoi, j'en ai marre, je suis saoulé, tu choisiras pas, et je vais t'imposer un mariage forcé et politique. Bah, » Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, mais bon, après, c'est vers ça sûrement que la série devait aller. Est-ce qu'elle n'aurait pas pu le faire, justement, comme disait Yoda, en, en mettant un petit peu plus de... de de joie dedans enfin voilà Raenira c'était censé être la joie du royaume là on voit pas du tout ça effectivement elle aime personne et personne ne l'aime Ben, c'est un petit peu triste quand même c'est une, une ado c'est une ado rebelle j'aime pas les ados rebelles faut croire <rire> tu vois Aria elle me saoulait déjà dans Goth bah ben là le fait d'avoir un personnage qui est Aria-like ça me transporte pas forcément de son côté tout simplement ouais.
1: On a un, aussi un parallèle qui se fait d'ailleurs, euh, Arya, Renira, Sansa, Alicent, que, euh, qui ressort un petit peu. Bon alors, Après, je ne suis pas particulièrement en faveur des deux personnages, euh, mais je trouve qu'on le retrouve assez là, surtout dans cet épisode-là, où euh, Alicent à son devoir, essaye de s'illusionner un peu sur le monde, et Renira n'en fait qu'à sa tête. Mm.
0: On passe au personnage après qu'on voit également sur l'image. donc euh, L'autre personnage qui... Alors, il, a... il est perdant, mais c'est pareil. C'est surtout parce qu'il a, il n'est pas à son meilleur jour dans l'épisode. C'est Viserys. Bah, après, euh, Vizir... le Viserys qu'on voit, bah, en fait, son nom... Long... Il fait, à la fin, euh, acte de... de vrai roi, on va dire. Vrai roi, c'est particulier, mais bon, de... On va montrer le fait que c'est lui le roi, mais dans tout l'épisode, c'est euh, un mauvais mari, c'est un mauvais père, c'est euh, est un frère moyen. Bon, après, euh, <rire> Damon, euh, c'est pas en plus oui, un bon frère. C'est compliqué.
2: Il a envie
0: d'être Donc, mais oui, euh, le, le côté euh, mauvais père et mauvais mari, euh, parce qu'à la fin, euh, on rappelle qu'Alicent dit à Viserys « C'est limite mon père qui a, qui a menti, euh, ta, ta fille Rhaenyra est encore vierge. Elle, euh, le le cro » Le roi ne le la croit pas, parce qu'à à la fin, le roi fait apporter quand même une tisane. Je, si vous ne voyez pas, je mets des, des petits gui guillemets, une tisane. On sait très bien hein, qu ce que c'est que cette, cette tisane, en fait. Un abortif. Voilà,
1: totalement. Et, voilà. En même temps, heureusement qu'il n'a pas cru. Heureusement. Oui, oui, heureusement il oui. A pas Après, t es, t es il,
2: il a d'ailleurs une réflexion là-dessus oui. que je trouve très intéressante. C'est qu'il balance à Alicent, mais en fait, je m'en fiche de la vérité. La vérité n'est pas importante. Que ce soit vrai ou faux, maintenant, c'est sa réputation qui est salie. Mmh, Elle, qu'elle ait été souillée, bon, c'est un problème en soi, euh, entendu. Mais le fait que sa réputation ait été souillée, ça, c'est beaucoup plus problématique. Parce que qui va vouloir d'elle Parce que euh, ça va la poursuivre et, et tu sens que là, pour le coup, Rhaeny on était d'ailleurs un peu rendu compte. Hein, à un moment donné, elle balance quand même à Alicent. "Théo, hey, oh, doucement, euh, douter de ma vertu, c'est un acte de trahison quand même. C'est un, un vrai problème. Le fait qu'il y ait une rumeur est un vrai problème, en fait. Oui.
1: Et après, que que, que... Le fait qu'elle ait couché ou pas, d'ailleurs.
2: Exactement. Et là-dessus, on peut presque reconnaître à Viserys que euh, c'est plutôt bien qu'il ait eu ce réflexe de faire préparer un abortif. Certaines personnes, justement, faisaient remarquer « Ah bah moi, mon père n'aurait pas eu cette délicatesse. » Oui, ok, d'accord. Bah, ça, ça en dit déjà long. Hein. Voilà. <rire>
1: Euh, ouais. Viserys aussi, et je suis tout à fait d'accord avec Esclarmonde qui en parle, c'est aussi ce passage où, euh, où il papote à, à l'espèce d'apéro de bienvenue de son frère là, et euh, où il a l'air d'avoir un bon coup dans le nez et où euh, Alicent propose à Damon d'aller euh, voir des tapisseries. À ce moment-là, Viserys est immonde avec Alicent. Enfin, enfin moi, je l'ai oui, trouvé vraiment pas sympa. Oui, avec Ranira aussi. Hein. Mais... Euh... Euh, c'est sa femme elle est toute seule elle est isolée elle propose quelque chose qui est plutôt sympa à euh, Daemon avec qui elle a franchement pas non plus d'atomes crochus euh, fabuleux quoi. Enfin, elle fait vraiment son rôle de reine et elle se prend par, euh, par son mari euh, non ça l'intéresse pas de euh, faire boire Poupoule quoi presque enfin, voilà euh... <rire> non, non. Euh, j'ai vraiment trouvé ce, ce passage là très très méchant de la, de la part de Viserys mmh. je suis tout à fait ouais, d'accord ouais. avec Monde.
2: Moi, j'avoue que jusque-là, ils avaient rendu Viserys tellement pitoyable et pathétique que ça me saoulait de voir tous les commentaires qui disaient « Oh là là, le pauvre, Et pourtant il est tellement gentil, il est tellement machin ». Ouais, mais non Enfin, il y a quand même aussi des trucs qu'il fait et qui sont crasseux, quoi, et vraiment crasseux. Se foutre de la gueule de sa femme, c'est pas très cool, surtout quand tu sais qu'il euh, y a quand même un rapport de pouvoir entre eux. C'est pas comme nous, euh, dans nos familles, où on va se claquer, se mettre des claques dans le dos, tu vois. Oui, je reprends des, bref. <rire> c'est pas sa copine c'est sa femme et c'est un mariage qui est politique de son point de vue à elle et ça il finit par le comprendre dans l'épisode d'ailleurs et il part le dire à Otto qu'il a fini par comprendre que c'est lui qui lui avait envoyé Alicent et que bon il n'y avait pas vraiment d'amour mais qu'au moins il y avait une compassion une douceur une tendresse qui... dont il avait besoin et il lui était reconnaissant pour ça mais, mais à côté de ça la manière dont il agit avec elle autant pour la blague que Pardon, mais pour la sexualité, elle vient déjà de lui en pondre deux. Est-ce qu'on pourrait pas se dire que ça y est, il est peut-être temps de s'arrêter quand on sait ce qui est arrivé à Emma Enfin, il pourrait peut-être avoir ce réflexe-là aussi, le Viserys, à un moment ça, donné.
1: Exactement, en plus. Il pourrait quand même se rappeler de ce qui est arrivé à sa femme. C'est la première qui dit qu'il a eu tant aimé, machin, tout ça. Euh, il lui a fait des gamins par-dessus le bras. Donc euh, voilà, il serait peut-être temps de se calmer.
0: Après, il y a peut-être le spectre de Jairis qui euh, et de comment on s'est passée sa succession. Malgré le, le fait qu'il y ait un, un grand nombre d'enfants, il y a toujours eu un manque de grand de... de, de fictions.
2: non, ce pas... Bah, il y a plein d'enfants, mais à la fin... Ça, y oui, oui, il y en avait mais trop. Mais oui, trop. Oui, il en enfin, avait trop. Je suis alors... d'accord avec Yoda. Il ouais. y, y a une réflexion qui date de Daeron 2, je crois, euh, et qui dit, euh, le trop plein de dragons est aussi dangereux que le trop peu, en fait. Euh, bon, bah, justement, <rire> là, on s'achemine plus vers un trop plein un trop peu.
1: Voilà. Bon, on... C'est vrai qu'on peut lui reconnaître que le thé de lune c'était quand même une excellente idée euh, comme dit Babar, moi je pense que c'est sa meilleure idée de l'épisode,
2: bravo Ça, avez... Sa meilleure idée depuis le début de la série surtout <rire> Et virer auto si
0: on n'est pas euh, pro-auto Mais
2: voilà ah non, mais Personne n'est pro-auto et puis et virer auto c'est pas son idée à lui, hein. c'est Rhaenyra qui ouais, lui force la main oui, oui, Et là-dessus, là je déjà trouve qu'elle elle joue bien Ouais. là dessus je trouve qu'elle joue bien parce qu'elle a totalement raison de lui dire attends tu prônes l'unité du royaume mais ta main, intrigue contre ton héritière
0: Mais il euh, y a quand avant. même
2: comme un problème en fait
0: Viserys le dit déjà avant il commence déjà à pas switcher complètement mais à, à, se rend, à dire qu'il s'est rendu compte de ce que faisait Otto dans le sens où il sait que Otto n'est pas tout blanc et pendant justement en parlant d'Otto on a la prochaine étape euh... En euh, parlant il y a euh,
1: Lilou qui demande sur le chat et c'est un passage où je lui ai passé pas mal de fois la question Est-ce que Alicent boit du thé de lune avant d'aller se coucher
2: C'est euh, juste euh, avant euh, allez, Rainira, c'est de... Rainira, Rainira non, qui me le Alicent. Ah, ce qui boit moment, en en fait, fait que que est Alicent. On ne pas du thé de lune.
1: Je, elle boit un thé, en fait, à un moment donné, ouais, euh, juste avant de se coucher. Et c'est une question que j'ai vu pas mal moi de moi aussi. fois revenir. Mais j'avoue, j'ai pas du tout la réponse j'en sais rien
2: Mais on ça sait pas ce que c'est il me semble cette boisson ça pourrait tout aussi bien être du vin qu'une tisane qu'une coupe d'eau que le sang de son mari enfin, on n'en sait rien de ce que c'est en fait <rire> oui,
1: c'est ça en fait elle
2: l'a Bon, l <rire> alors si, si je dois spoiler euh, moi je pense pas que ce soit du thé de lune hein. a priori le mm -hmm. bébé qu'elle a dans les bras c'est Elena donc euh, elle en a fait deux pour le moment avec Viserys il y a encore de la marge oui. visiblement euh, papy il a encore envie d'en avoir d'autres Bref. et pensez-vous que Renira boit le thé à la fin de
1: l'épisode ça c'est Stéphou qui le demande aussi je, je euh, que...
2: oui. moi j'aime beaucoup le fait que justement il ne nous l'ait pas montré et du coup j'ai pas du tout envie de voilà un, chacun sa libre interprétation et moi je vais même pas avoir d'avis là-dessus très honnêtement je trouve ça très bien qu'il ne l'ait pas montré
1: oui. j'ai trouvé ça très très intelligent aussi euh, de pas nous le montrer et je soutiens tout à fait Marjo qu'Alicent en fait, euh, boit en fait, de la vodka. Je pense que c'est une très bonne idée pour oublier euh, Viserys. C'est pas mal avant d'aller se coucher.
2: Après la question de, effectivement, est-ce qu'elle boit le thé de lune ou non, c'est important. Et on peut peut-être le décrypter ça aussi. Euh, si elle le boit, elle reconnaît implicitement que euh, oui, elle a bien perdu son innocence et il euh, bah, y avait un risque, donc elle a voulu tuer le risque dans l'œuf euh, excusez-moi par contre si elle ne boit pas ok du point de vue de son père du grand maître ou des éventuels rats qui lui euh, courent dans les murs de, du donjon rouge on peut encore continuer à croire qu'elle est innocente mais derrière elle prend un sacré risque justement si jamais elle tombe enceinte totalement parce qu'on ne sait pas quand aura lieu le mariage ni s'il aura lieu mais si elle est déjà ronde au moment du mariage, ça va poser quelques questions quand même, les amis. Ça va jaser. <rire>
1: oui. Tout à fait. Et donc, Marjo dit bien, ce thé de lune, c'est un méga piège. Et oui, en fait. Là, on est Ranira, on se demande bien, Enfin, à la place de Ranira, qu'est-ce qu'on aurait fait Est-ce qu'il faut boire Est-ce qu'il ne faut pas boire Et donc, c'est très, très bien en fait, qu'ils n'aient pas donné la réponse dans la série, je trouve.
0: Mmh. Ah. Après, est-ce que ça, euh, le thé de lune, c'est un peu le bois, le remplacer par autre chose Je ne sais pas si ça peut être reconnaissable par un maître. C'est euh, oh. exactement
1: ce que nous dit Ezor. Ah bah voilà. Il faut le boire le bois et le relevant. remplacer par de ah, la vodka. Okay. Voilà. <rire> on reconnaît là les bonnes idées d'Ezor.
0: <rire> Sur Otto, on a quand même déjà pas mal parlé de lui. Et
2: ben là, il a quand même beaucoup perdu. Alors euh, oui, oui, oui et d'un autre, autre côté, je trouve que si on fait vraiment attention à l'épisode, eh ben il y a une dimension chez Otto qu'on avait vraiment pas, qu'on ne voyait vraiment pas jusque-là et qui transparaît un petit peu difficilement sous le vernis. Alors oui, ça reste un intrigant et à bien des égards, ça reste une raclure finie. Il va encore se prendre des points au mmh. raclures, rassurez-vous. Mmh. Mais à côté de ça, il y, euh, y a quand même un côté où enfin on voit un petit peu l'humain et où enfin on voit un petit peu des sentiments. Il dit bien à, euh, à Viserys qu'il est venu le voir avant la séance du conseil restreint pour lui annoncer des choses difficiles dans un cadre un peu plus intime il essaye de le préserver, il essaye de le protéger dans le Inside the Episode, ils expliquent justement que oui bien sûr que Otto c'est un coup politique fabuleux qu'il est en train de jouer parce qu'il euh, arrive à salir du même coup Daemon qui est son rival principal et qu'il déteste et Raenira qui est la rivale principale d'Aegon et qu'il a envie de faire sauter comme héritière Seulement, ça l'embête aussi un petit peu, parce qu'il sait qu'il va faire du mal à Viserys. Et d'un autre côté, il n'a pas tort quand il se défend face à Viserys. Une main loyale, par moments, ça doit avertir le roi de choses qui sont difficiles à entendre. Quand ton héritière est en train de euh, brader sa réputation dans un bordel aux yeux de tout le monde peut-être qu'il vaut mieux être informé plutôt que de faire l'autruche et de se dire que tout va bien mon cousin donc finalement bah, la position d'Otto, elle est elle est compliquée, alors ça reste une raclure et il joue son coup politique mais voilà, il a un petit côté humain qui, comme... qui là transparaît très légèrement ça me le rend pas sympathique pour autant, hein, concrètement c'est toujours le... le Tywin Lannister de la série c'est toujours le personnage que je n'aime pas mais je trouve que on a trop tendance vu qu'il est mal aimé du public et c'est tout à fait normal, on a trop tendance à toujours le voir l'intrigant chez lui et pas assez à voir qu'il y a des sentiments quand même entre ces deux personnages et je trouve d'ailleurs à ce niveau que euh, bah Viserys lui rend un petit peu l'appareil lorsqu'il y a cette scène où il se le renvoie lui aussi il va choisir un cadre intime pour renvoyer Otto et il essaye d'amener les choses en douceur, voilà, tu sens qu'il y a quand même une certaine forme, je vais pas dire de tendresse, mais il y, aurait, il y a quand même une forme d'affection entre les deux, au final, qui est réciproque, et qui justifie, à mon avis, que Otto va revenir. Le Otto, il ne va pas rester, euh, il ne va pas retourner à Villevieille bien longtemps, je pense qu'il va revenir, et que... Euh, euh, il va refourer son grand nez dans les affaires du royaume. Voilà.
1: D'accord. Et je, moi, Jérôme, je pense qu'en fait, il se fait virer dans l'épisode dans lequel il a le plus raison, en fait. Oui. C pour une fois, il pointait vraiment un problème, alors euh, que euh, il ait eu euh, l'information de manière assez détournée, en utilisant euh, des espions, en utilisant euh, euh, ce, son réseau d'espionnage, tout ça. Ok. Mais finalement. Il avait raison dans cet épisode. Quoi. Autant dans les autres épisodes, on peut dire qu'il complotait, que c'était un peu moche, euh, tout ce qu'il faisait, euh, en mettant sa fille dans les bras de Viserys, euh, en poussant son petit-fils en avant. Autant là, dans le fond, il a raison. Voilà. Alors, ça ne sera jamais une personne super sympa, sympathique. Hein. Et puis euh, non, Otto n'est pas un saint. <rire> mais euh, euh, il a, dans le fond, dans cet épisode, il n'a pas tort.
0: C'est pas, pas l'épisode où il est réellement le plus, euh, le plus mauvais, alors qu'il euh, qu euh, qu est de plus en plus isolé.
2: Quelqu'un avait fait remarquer, je ne sais plus où j'ai vu cette réflexion, mais quelqu'un faisait remarquer qu'en réalité, même si les personnages se croisent dans cet épisode, c'est l'un des épisodes où tu sens le plus l'isolement chez chacun de ces mmh. personnages. Oui. Et je trouve cette réflexion très très vraie et très très juste. En parlant d'isolement,
0: on va passer à un autre personnage qu'on a pu voir, et c'est Misaria. Et, alors, la question de Miseria est assez particulière, parce qu'on ne sait pas, euh, enfin, on ne sait pas d'où elle vient dans le sens où est-ce qu'elle a été abandonnée lorsque Daemon a fait la guerre, ou est-ce qu'elle a été occupée d'une façon ou d'une autre, et comment est-ce qu'elle est devenue le, le vert blanc, en fait. Et qu'est-ce qu'elle cherche à faire Parce que là, c'est son espion qui a rapporté l'information que Rhaenyra est dehors
2: avec Daemon à Otto. Euh, L'échange entre Daemon et Missaria Il dure très peu de temps Enfin, je trouve. Enfin, D'ailleurs tout le monde est d'accord pour dire que euh, Le lien entre le vert blanc qui informe Otto Et Missaria la prostituée Est pas évident Alors oui il y a le petit garçon lysien Qui vient vendre une information à Otto Et qui ensuite ramène un sac de pièces à Missaria Mais c'est vrai que c'est pas clair euh, bon, une fois qu'on a revu l'épisode on le comprend mieux, quand on a lu les livres on le sait déjà que Missaria s'appelle le ver blanc euh, c'est vrai que le personnage pour le moment manque encore beaucoup de développement et on, on a du mal à comprendre on a du mal à la situer maintenant l'échange quand on quand on l'écoute bien, il nous révèle quand même pas mal de choses. Déjà, elle a renoncé à être prostituée. A priori, ils ne se sont pas revus depuis un certain laps de temps, on ne sait pas exactement du fait de qui, du fait duquel des deux. Euh, elle explique à Daemon, sans rentrer dans les détails, quelle euh, s'est rendue compte qu'en fait la prostitution, ça allait pas l'amener bien loin dans la vie. Du coup, elle lui explique je m'essaie à d'autres choses. Et eh bien, l'autre chose, en fait, c'est la vente d'informations, a priori. Mais ça, elle ne le lui dit pas. Donc, Daimon ne sait pas euh, que le bruit... A priori, je pense que Daimon ne sait pas que le bruit de son escapade est remonté aux oreilles de Viserys par le biais de Missaria. Il avait sans doute anticipé que ça se saurait. On y reviendra quand on parlera de lui. Mais il ne sait pas que c'est de. Je pense qu'il ne sait pas que ça vient de Missaria. Euh... Voilà, il y a une autre réflexion à un moment donné, mais qui là n'est pas celle de Missaria, qui est celle d'Otto. Otto dit euh, à Viserys que la source d'information est fiable, qu'elle ne lui a jamais rapporté d'erreur. Donc a priori, Missaria est depuis un petit moment, faut croire, une informatrice de la main du roi. D'autant plus que euh, on lui annonce que s'il y a une information qui vient du vert-blanc, donc le surnom de missaria il est pas impossible qu'ils soient déjà en communication l'un avec l'autre depuis un certain temps. Après, euh, la nature exacte des relations et des échanges, on les connaît pas bien. Mais voilà. Moi, je ne crois pas en tout cas que missaria agisse par jalousie ou par euh, vengeance vis-à-vis -vis de Daemon ou vis-à-vis -vis de Rhaenyra. Je crois vraiment que juste... Comme dans les épisodes précédents, même si ça avait mal été fait, euh, elle essaye juste de tirer son épingle du jeu dans un monde qui lui est hostile. Voilà, c'est tout.
1: Euh, moi, j'ai trouvé ces, ces passages-là euh, très euh, confus. Vraiment, j'ai pas... Alors, autant, Misaria, je suis assez d'accord avec toi, euh, je pense qu'elle joue pour elle-même et puis c'est tout. Euh, autant, je n'ai absolument rien compris à ce que cherchait Daemon. Euh, amener a sa nièce dans un bordel tant qu'elle est déguisée ok pourquoi pas mais il lui enlève son bonnet volontairement en plus donc de, de suite on la reconnaît en fait euh, et ça rate pas d'ailleurs de suite on la reconnaît et pas en plus que du coup euh, il amène dans un bordel que c'est déjà assez euh, scandaleux mais en plus il, euh, il la tripote en public bon c'est très très moche déjà si c'était en privé mais là en plus c'est en public et Qu'est-ce que Daemon cherchait à faire euh, exactement Est-ce qu'il voulait juste euh, euh, salir en fait la réputation de Renira pour du coup euh, pouvoir faire cette demande à mariage euh, plus facilement Ou est-ce qu'il a juste pas réfléchi tout simplement euh, Ou alors pour aller encore plus loin euh, avec cette histoire que j'ai vu passer aussi, comme quoi en fait il avait carrément tout, tout trafiqué pour faire virer auto alors là, mmh. là j'ai rien compris. Parce que franchement, mmh. ça ne m'a pas l'air non plus d'être le personnage le plus intelligent mmh. de l'univers, quand même. Hein. Démons, ouais, ça, on il, le...
2: il ne voilà. peut pas anticiper euh, ce qui arrive. C'est du fait de Rhaenyra. Il ne peut pas anticiper que euh, ce qu'ils ont fait va amener euh, au renvoi d'auto. Il ne fait non, rien pour vivre réellement directement le renvoi d'auto. Donc, je n'y crois pas non plus.
1: Voilà. Mais rien que déjà, euh, l'histoire de... Euh, salir la réputation de Reynira pour après pouvoir la demander en mariage. Bon, ok, mais euh, c'est pas clair en vrai. Vraiment, moi, je l'ai pas compris. D'ailleurs, euh, Drozo le dit. Sur voilà. Euh, démon est con et n'a pas réfléchi. Oui. Et voilà ben, moi, j'en je suis. Essayer.
2: Assez d'accord avec Drozo. Je pense qu'en fait, il nous a très bien expliqué euh, Damon sa philosophie, à savoir fais ce que tu veux, amuse-toi dans la vie. <rire> Oui, le mariage c'est obligatoire. Mais pour, de...
1: enfin, pour lui ou pour un homme en général, ça n'a pas de conséquences. Euh, il fait. doit quand même bien se dire que euh, pour euh, Renira, ça en aura quand même des
2: conséquences. Pas forcément. On peut oui. aussi imaginer. Alors après, je trouve que justement, Daemon là-dessus, l'interprétation est un petit peu nous est un petit peu laissée. Mais on peut aussi imaginer que Daemon est très libéral sur la manière dont il conçoit les rapports entre les gens et d'ailleurs il dit à Viserys mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, qu'elle ait été souillée ou pas d'ailleurs euh, c'est pas important, de toute façon tu vas leur dire quoi croire, tu es le dragon ta voix fait vérité et loi et euh, en gros on s'en fout tant que ça nous arrange nous, on s'en fout j'ai l'impression moi qu'il est Très libertin avant l'heure justement Daemon, il n'a pas du tout la grille de lecture moraliste que peuvent avoir ses contemporains donc est-ce que c'est une manœuvre politique en vue derrière de demander la main de Rhaenyra, c'est pas impossible du tout je pense pas qu'il avait prévu que ça passerait par Missaria très honnêtement mais je pense qu'il était tout à fait conscient enfin qu'il pouvait être conscient que ça allait remonter jusqu'à Viserys par un biais ou par un autre d'ailleurs Otto finit bien par dire que ok l'info venait de Missaria à l'origine mais derrière quand tu fouilles un petit peu il y a trois gardes qui ont confirmé enfin voilà la rumeur est en train de se répandre d'ores et déjà il a croisé un garde royal en ville aussi c'est oui un manteau d'or oui oui alors par contre il quel un pas n'importe lequel. mais là aussi ils ont construit quelque chose d'intéressant sur Arwinform. mais bon je ne veux pas déborder non plus trop euh est-ce que c'est une manœuvre politique ou est-ce que c'est une manifestation de la philosophie de Daemon Je ne sais pas. Moi, ce que je trouve intéressant, par contre, et qui m'a fait rire, honnêtement, c'est que, tout du long, il croit qu'il maîtrise qu'il est euh, celui qui dirige tout. Et d'un seul coup, il est surpris parce que sa nièce, au lieu d'être choquée par son attitude, au lieu euh, d'être euh, la petite fille modèle euh, qui euh, reçoit, se met à le, désirer, à le désirer et à le désirer et elle lui montrer. Et là, qu'est-ce qu'il fait et eh ben, ce qu'il fait toujours <rire> finalement, il se débande. Au sens propre comme au figuré d'ailleurs. C'est c'est quelque chose que je trouve très pathétique chez ce personnage qui vraiment euh, casse un petit peu l'image que je pouvais avoir de lui. Je trouve qu'il est pas à son avantage, Daemon. Mais d'un autre côté, je trouve ça intéressant. De parce que ça montre qu'il a quand même une très 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 légère conscience euh, que ce qu'il fait est mal. Et ça c'est... Je, je trouve ça sympathique. Alors ok t'as Alicent qui vient nous balancer, oui vous les Targaryens, un oncle, une nièce, blablabla, non ça c'est pas vrai. En dehors du mariage, les Targaryens n'ont pas forcément l'habitude de pratiquer l'inceste juste pour le plaisir. D'ailleurs, Viserys est choqué et dit à Daemon, non mais attends, c'est ta nièce, quoi. pourquoi tu la touches Donc, le, le, le fait est que, moralement parlant, le, euh, toucher à sa nièce, c'est une mauvaise chose, c'est un mauvais acte, et Daemon en est totalement conscient. Totalement,
0: après, si on regarde, si on, on voir l'inside, le, le, euh, après on peut y croire ou pas, mais il euh, parle du fait qu'il avait un, enfin, il a un plan. Il dit pas le plan, mais il, a, il voulait faire quelque chose dans le bordel. Et tu as très bien dit, il a, enfin, s'est il a, il a renoncé. <rire>
2: Je crois que c'est Sapochnik, à un moment donné, qui disait qu'en fait, euh, il passait par Rainira pour atteindre euh, Viserys. Donc oui. le but serait d'atteindre Viserys. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il entend par atteindre Viserys. Est-ce que c'est juste le faire chier, comme depuis le début de la saison? Ou est-ce que c'est un peu plus profond? Est-ce que c'est effectivement? Parce que c'est vrai que, honnêtement, s'il se mariait avec Rainira, s'il obtenait sa main à la, la fin de l'épisode, euh, bah, il retrouve son rôle d'héritier finalement. Totalement. Alors de manière un peu crade, mais il deviendrait roi consort, donc concrètement il aurait autant, sinon plus de pouvoir que Rhaenyra au final. C'est pas un mauvais match pour lui. C'est un mauvais match pour lui, c'est pas un mauvais match. Totalement.
0: Et pour la stabilité du royaume, je sais pas si ça aurait un effet bénéfique
2: alors par contre faut être honnête l'épisode d'ailleurs là dessus est quand même assez clair et le précédent l'était aussi euh, dans la mentalité générale selon la tradition et les lois l'héritier actuellement euh, ça devrait être à Aegon le premier fils oui. qui t'est né donc euh, Daemon recule en fait à chaque enfant que, à chaque enfant mâle en tout cas que Viserys va avoir Daemon recule dans, dans l'ordre de succession
0: et la, la seule façon d'avoir une, une couronne maintenant c'est d'être avec euh, Rhaenyra
2: c'est d'être avec Rhaenyra effectivement parce que elle, elle a encore quand même cette chance d'avoir euh, le titre officiel d'héritière de son père, tout à fait ce que n'a pas Elayna puisque je vois quelqu'un qui, qui le proposait dans le chat Elayna euh, c'est une fille puis -née. Elle, elle est censée passer après tous les fils et même après Rhaenyra elle n'hérite de rien du tout oui, Eric des larmes.
0: On va passer à, aux répliques. Et juste après la réplique, on, on donnera les, les comptes sur euh, le sondage sur euh, qui entre Kristen Cole et euh, Damon euh, aurait pu être le meilleur parti pour sa première fois. Alors, niveau réplique, on a trois répliques. On va chacun en faire une. Donc, on euh, j'ai invité euh, Yoda à faire la première. Oui, alors, moi,
1: moi ça, ça ira très, très vite parce que c'est plus une réplique que j'ai trouvée euh, euh, intéressante pour le futur qu'autre chose. Euh, c'est quand euh, Daemon et euh, Ranira regardent la pièce de théâtre et euh, que euh, Daemon dit à sa nièce que beaucoup de gens du petit peuple souhaitent qu'en tant que mal Egon soit l'héritier et que Ranira lui répond « peu importe ce qu'il souhaite euh, ». C'est très. C'est une, une réplique qui passe très bien, mais c'est vrai que je, je l'aime surtout pour ce qu'elle va montrer pour la suite. En fait, un personnage qui est finalement malgré son appellation de joie du royaume que là pour le coup on voit pas du tout euh, sera surtout intéressant pour le futur et pour, par rapport à son rapport avec le peuple et c'est vrai que ça faisait aussi écho euh, à ce que à ce dialogue qu'elle avait eu avec Christian Cole dans l'épisode d'avant où lui lui disait bah, il faudra bien qu'il s'y fasse, elle a repris un petit peu cette euh, cette idée à son compte voilà, j'ai trou trouvé que c'était pas mal comme réplique pour ce qu'elle annonçait plus que pour ce qu'elle était vraiment à ce moment là
2: on va passer à quelque chose à dire il dessus. non non, je suis entièrement d'accord avec ce que Yoda a dit et ce qu'on a pu dire par ailleurs avant ça sur la on a le déjà Twitch. parlé pas mal ouais.
0: moi je vais faire la prochaine réplique que je, que je vais citer donc c'est euh, un moment où Viserys et Otto sont en train de parler et où il y a le, le côté euh, révélation de de ce que chacun pense de l'autre en fait et euh, Viziris dit euh, « Vous êtes si dévoré d'omission que vous faites suivre ma fille ». Donc on, on suit le côté euh, le côté de ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que bah, Viziris n'est pas, pas dupe non plus euh, de ce qui se passe en fait. Et il semble le savoir déjà avant, mais euh, le réalise publiquement de plus,
2: de plus en plus. C'est très naïf comme réflexion de sa part Varys lui aurait répondu, mais vous aussi, je vous fais suivre, en fait. <rire> Un peu, oui. Et oui, après, <rire> concrètement, oui. Après, c'est pas son boulot. Pas des de... Alors, si, 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 à l'heure actuelle, ouais. il n'y a pas encore a pas de, de maître des chuchoteurs. Totalement. Et j'en reparlerai plus tard, mais il n'y a pas de maître des chuchoteurs au conseil restreint de Viserys, pour le moment. Et du coup, la main du roi doit un petit peu suppléer à tout ça, et c'est à lui d'anticiper ce qui pourrait mettre le royaume en danger. Bon, bah encore une fois, ton héritière dans un bordel... Euh... En termes d'unité du royaume et de réputation de la famille royale, on est, on est pas mal là, quand même.
1: Je dirais même qu'il a eu de la chance que ce soit Otto qui soit au courant, et pas quelqu'un d'autre même.
0: Oui, après, semble-t-il, les gens le voient des plus en plus, en fait. Comme disait tout à l'heure, euh, Rydan, bah, il, y a, des cartes, il y a des cartes qui le voient et les gardes parlent, en fait. Donc ça sera peut-être en partie. Il y aura peut-être une rumeur qui, si on suit comment euh, « Feu et sang » a été écrit... Euh, la rumeur c'est un petit peu. Euh, est un peu sorti du, du, du Conseil restreint oui. et autres.
1: Justement, c'était dans ce sens-là, je disais que euh, je vois mal comment le reprocher à Otto, finalement, oui. ça.
0: Oui. Et la dernière
2: citation, qui va être citée par Iridan. Alors, moi, j'aime toujours les citations qui, qui nous ramènent un petit peu euh, à l'ordre des choses, dont parler à Raénis et. et à ce système patriarcal qui crée des inégalités des souffrances, des oppressions, tout ce que tu veux euh, du coup j'ai beaucoup aimé la citation de Rainira, si j'étais venu au monde en tant qu'homme je pourrais coucher avec qui je veux enfanter 12 bâtards et personne ne viendrait m'en faire le reproche bah oui effectivement oui. c'est tout arrivé. à fait ça c'est bien de t'en rendre compte ma fille mais enfin voilà, je, je trouve que cette réplique est particulièrement bien sentie. Après, pour moi, il y a vraiment eu plein, plein, plein d'échanges dans cet épisode qui était particulièrement savoureux. Et je ne vais pas tous les citer, mais euh, euh, le, tout, tout le, toute la discussion, toutes les discussions d'ailleurs entre Alicent et Raïnira, moi, euh, fait énormément plaisir. Ils sont vraiment très, très doués pour construire des dialogues, je trouve, dans cette série. Et c'est cool.
0: On va passer à savoir qu ce qui a été dit sur les votes. Donc, en fait, euh, les résultats sont, je pense, qu'il y a assez peu de, de suspense sur ce
2: qui a, ah, ce bah, a été si voté. ça se trouve, euh, c'est les ors qui s'y collent, on ne sait pas. Ah, oh.
0: Et oui, parce que, ce qu'elle nous avez remarqué tout à l'heure sur le chat, même si, en, avec 15 voix, Chris Cole euh, gagne la, la manche avec un démon avec 11 voix sur oh. euh,
2: sur 30 c'est serré
1: hein, quand même alors les ouais. gars je sais que Mathis ouais, voilà.
2: c'est son oncle et son ça bon ça bon pose quand même des questions ouais. en termes de représentation aussi wow. on a toujours le
0: champignon avec deux voix il n'a pas augmenté Alicent avec euh, voilà. un couple voilà. Phallique.
1: Voilà phallique ça aurait euh, été une très bonne idée ils auraient,
0: été, ouais, ils auraient été mignons ensemble bon on a Stanis comme ça on laisse Stan pour Yoda c'est parfait voilà, Exactement. Nice. Moi donc euh, j'attends je j'attends d'avoir savoir qui a écrit moi, si cette personne est encore sur les 68 euh, actuellement sur le chat. Non, c'est pas Ezor, je, je suis pas sûr.
2: Ezor a voté moi.
0: Ah d'accord. Ouais,
2: il l'a annoncé euh... ah,
0: c'est d'accord. <rire> et bah après et ben bah, justement après toujours avec une voix il y a Ezor qui n'a pas été voté donc par Ezor. Il y a Lenor, Vittarion et a une il Et alors, nous avons deux l'a une mais il a deux autres différents. Donc, Victarion, et. Oui, Étant <rire> et donné que
2: yo est c'est mieux du tu par là, je pense. Je Personne pense que c'est qui est Victarion, de toute façon. Je pense aussi. Alors, ça c'est
0: Sincèrement, là, ce choix-là, il me fait penser que, quitte à avoir Victarion, vaut mieux Daemon quand même. Euh, ah, bah oui! Ah
2: ouais, oui bon. voilà. Oui, oui, là, je veux dire, même si c'est ton oncle pour le coup. Oh mon dieu, ouais. horreur. Oh, non, 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 vraiment, c'est problématique.
1: Oui, moi je trouve quand même, c'est le résultat, euh, honnêtement, chacun vote ce qu'il veut, c'est que tout le s'amuse, il n'y a vraiment pas de souci. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui votent et démon. C'est son tonton.
0: Et je doute fortement que sur tous les votes, sur les 11 votes, Diamond, il y a eu. Euh, tous étaient sur une ironie. Et je pense que certains étaient sur un vote véritable. Bah après, on peut le comprendre. Ah, Ça peut. J'invite même euh, les gens au chat bah, à, à, à expliquer éventuellement leurs raisons,
2: qui peuvent être totalement valables. Parce que, euh, Kristen
0: Kohl, euh, on l'aime bien, Faut mais... Cheveux, pas... On
2: lui son armure, mais lui un nœud papillon et Matt Smith, quoi. Enfin, je... Voilà. Bon, moi, non, tu mais... mais... mais les
1: bleus, son fan club a augmenté.
2: Bon, de,
0: je, je vote Kristen de toute façon. Je vote également Kristen, même si je dois avouer que c'est pas mon personnage préféré. Mais encore une fois, ma lecture des livres influence en bonne partie là, mon, mon vote. Mais ne spoilons pas trop. On okay. va passer un peu au côté euh, fripe et choc, euh, avec le côté <rire> vêtements. Parce qu'il y a quand même... Quelque chose d'assez, d'assez sympa qu'on a pu voir sur le, une tenue que portait, euh, que portait justement Alicent.
2: Est-ce
0: que tu, euh, Yoda, tu peux me, dé me décrire pourquoi cette tenue qu'on voit, qu'on voit actuellement à, à l'écran de Alicent en rouge et noir est particulière?
1: parce qu'elle est belle. Elle est belle, justement. Alors, euh, moi, soyons honnêtes, je ne vois aucun symbole dans les vêtements. Je suis nulle à ça, mais vraiment, euh, zéro, ne comptez pas sur moi pour décrypter les vêtements. Je les trouve beaux. C'est tout, ça s'arrête là. Et j'aime beaucoup, euh, d'ailleurs, il y en a, c'est Renira dans cet épisode qui porte aussi une très belle robe en tout début euh, ouais. quand il y a la tournée des, des prétendants et qui est aussi euh, avec des manches dans ce style-là. Euh, je trouve ça Très très beau
2: ouais, voilà. Très belle là Je suis entièrement d'accord avec toi euh, Bon je reviendrai Tant qu'on est dessus si quand même euh, Moi cet épisode me fait quand même réfléchir Et je me demande si dans la série On aura Des noirs et des verts Parce que C'est pas encore très bien établi Ce code couleur là Et je m'attendais à ce que ce soit introduit assez tôt Et là en fait pas du tout et d'ailleurs, c'est Rhaenyra qu'on devrait voir habillée en rouge et en noir, hein, puisque c'est elle qui est Targaryen. Est et là, dans cet épisode-là, effectivement, bah, c'est Alison, comme on peut le voir, qui a une robe, euh, une robe Targaryen. Ce qui était assez, assez surprenant, mais bon, bah, ça fait une très jolie robe de plus, et euh, comme toujours, ça envoie plein l'émirette, quoi. On est ravis. Oui, comme
0: disait Babar, il y a eu le, la robe verte d'Alysaint dans le tournoi, ce qui... Euh, le, d'ailleurs en sachant que c'est le tournoi c'est ce qui a fixé le côté noir et vert dans, dans le bouquin mais il faut avouer que dans la série euh, on n'alimente pas ce côté vert ce qu'on peut comprendre mais que la, on... robe. La... la robe de sa
1: mère qui est verte aussi oui oui totalement très très belle robe d'ailleurs aussi
2: en fait, je pensais. Ce que je veux dire par là, c'est que je pensais vraiment que ce serait beaucoup plus marqué, si tu veux. Totalement. Là, pour le moment, j'ai pas encore dans ma tête l'association Alicent égale vert, Raina égale noir. Et déjà que dans les livres, ça, des fois, c'est compliqué de se souvenir. Attends, voir. Alors, les noirs, c'est lesquels déjà euh, je, Voilà. C'est juste ça. Je, moi, je pensais que ce serait vraiment introduit et euh, euh, limite qu'ils insisteraient dessus assez lourdement pour que vraiment on imprime et qu'on comprenne. Bon, bah, après, si c'est fait avec un peu plus de subtilité, on ne va pas pleurer non plus. Hein, mais...
1: Ah, et Marjo pose une question sympa sur euh, comment Ranira connaît la technique pour retirer l'armure. Euh, et il euh, y a eu une scène coupée dans l'épisode 2 où, justement, elle met l'armure à, à Kristen Cole. Et euh, pour le coup, ça a été coupé, donc on ne l'a pas vu. Euh, mais je trouve que ça faisait un très joli parallèle, encore une fois, où elle lui avait mis son armure. Et là, cette fois, elle lui enlève son armure. Voilà. Donc, peut-être qu'en lui mettant son armure, elle a appris la technique pour comment enlever tous ses morceaux dans le bon sens. C'est possible. Après,
2: après c'est des techniques de sangle, hein, tout simplement. Tu, tu enlèves la sangle, tu peux enlever la pièce d'armure. Il me semble que ça marche comme ça. Euh, c'est intéressant ce que tu dis, Yoda, parce qu'il y a effectivement pas mal de scènes coupées. On est en train de l'apprendre là au fur et à mesure. Il y a pas mal de scènes coupées où on voit les personnages en train de s'habiller et dans l'épisode précédent je disais à quel point j'étais content de revoir de la symbolique dans la série et c'est un petit peu dommage parce que justement toute cette symbolique euh, de Raénira qui fait de Christon un, un garde royal donc c'est elle qui lui met son armure de garde royal euh, le, toute cette symbolique aussi de euh, on te met la cape sur les épaules ou au contraire on la retire, c'est quelque chose qui est très intéressant et du coup je suis je trouve un petit peu dommage que ces scènes-là soient coupées, mais bon, après, tant que les épisodes restent bons.
1: Oui,
0: totalement. Autre symbolique sur Mela, Pine Rom et un bijou, on a le, le collier. Le collier qui avait été donné à Ranira de la part de Daemon.
2: Ouais, je, je, on l'a rajouté au pied levé, celui-là, et j'en ai déjà parlé. Euh, l'épisode s'ouvre vraiment sur cette image-là. Ça nous rappelle un petit peu toute la relation Daemon-Rhaenyra, la complicité qu'il pouvait y avoir entre eux, qui n'était pas forcément toujours très évidente, mais quand même. Et ça a introduit énormément de choses par rapport à l'épisode. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce symbole. Quelqu'un vous a remarqué, il me semble, que par contre, elle n'a plus le collier dans les dernières scènes, Raenyra euh, peut-être justement en conséquence de ce qui s'est de ce qui s'est passé au cours de l'épisode euh, en tout cas je pense que ce collier il va falloir le surveiller de très très près parce qu'il raconte beaucoup de l'histoire des Targaryens mais aussi beaucoup de l'histoire de Rhaenyra dans ce très mauvais générique qu'on nous sert en début de chaque épisode elle est symbolisée par ça le, le l'espèce de moment où la flaque de sang passe par Rainira, on voit justement euh, cet assemblage d'anneaux en acier valérien <coughs> qui est censé la symboliser. Donc je pense que ce collier-là sera très important. C'est grandement, grandement possible. Et maintenant,
0: là, on en, nous approchons dangereusement de la, de la fin de l'épisode et savoir quelle est, quelles sont les attentes de, de chacun.
2: Oui
1: moi, j'ai une grande satante, donc c'est ce mariage qu'on nous annonce. Euh, alors, pour le côté bling bling, parce qu'un mariage, ça veut dire des belles robes, euh, euh, des belles coiffures et tout ça. Mais aussi, je suis vraiment mais très très curieuse euh, de, de ce mariage entre Renira et Lainor. Euh, Lainor nous a été introduit bon, très très rapidement, hein, on n'a pas vraiment eu le temps de s'attacher au personnage, mais euh, euh, plutôt judicieusement, le montrant en tant que dragonnier. Euh, je ne dirais pas en tant que combattant quand même, il ne faut pas non plus exagérer mais quand même en personne qui est quand même plutôt euh, douée enfin, qui ne reste pas dans son château pendant que les autres se battent quoi. et euh, je, je pensais que euh, pour le coup ça, Ranira ne veut pas se marier hein, mais que, quitte à se marier avec quelqu'un ben, pourquoi pas la Enor euh, c'est peut-être le moins pire des choix qu'elle a euh, c'est peut-être aussi pour ça qu'elle euh, dit aussi à son père, aussi vite, ok, c'est bon, je vais me marier avec lui. Mais du coup, je suis curieuse de voir en fait la relation qu'il va pouvoir y avoir entre ces deux personnages sur un mariage qui finalement part pas sur les mêmes bases que ce qu'on avait dans le livre.
2: Mmh. Je suis tout à fait d'accord. Euh, on espère juste que Corlys Vélarion va pas nous faire une Walder Frey en plein milieu. Hein <rire> oh non, je pense pas, je pense pas. Bah, on sait quand même ce que ça donne, les mariages dans Game of Thrones, hein, excusez-moi. Oui, euh, euh, un... Celui d'Edmure de et celui de Geoffrey, euh, bon, hein, voilà. Là, non, bon, effectivement, j'y crois pas non plus. C'est un
0: mariage qui l'attend, enfin, qui l'attend, euh, il a, enfin, déjà, il voulait marier sa fille au roi actuel, et là, hein, il aura la, euh... La couronne, sa famille aura la couronne également, mais par le mariage avec Ragnéra, ce qui appuiera les prétentions de Ragnéra. Viserys le sait très bien. Ça, ça appuiera les, ouais. les prétentions de Ragnéra au trône et l'aidera, même euh, malgré les intrigues qu'il peut avoir et que Viserys peut suspecter, qui a aidera Ragnéra à garder son trône euh, comme étant une possibilité.
2: Mmh, totalement. Euh, bah, et puis en plus il y a des personnes qui se demandaient oui mais si elle réunira à une réputation souillée est-ce que les Vélarions vont toujours vouloir d'elle les gars c'est le trône hein c'est le trône. trône et c'est la possibilité de mettre ta dynastie à toi sur un trône qui t'a été refusé il y a 30 ans euh, bah, tu m'étonnes qu'ils vont sauter sur l'occasion bon après il euh, y aura peut-être effectivement des, des, des complications imprévues mais euh, non non non, 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 moi je, je pense qu'effectivement les, les Vélarions vont être ravis, ravis de, de ce match, euh, ils vont sauter sur l'occasion. Moi mes attentes pour le coup, euh, j'attends vraiment de voir l'évolution de la relation entre Rhaenyra et Kriston. Parce que bah, elle, elle était toute contente, lui il était tout gêné, et puis là maintenant on nous annonce qu'il va y avoir un mari. Un mari quand t'es amant... Euh... C'est pas très cool, toi euh, je, Voilà. Ça, c'est un des points que j'attends de voir. Je vois qu'il y a des gens qui disent attendre le retour de Laena et de Vagard. Oui Oui. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça aussi.
0: Et Rhaenys
2: Rhaenys, oui, Rhaenis. mais bon... Euh, oui, Rhaenys aussi. Elle me fait beaucoup trop triper ouais. pour que je... vous bout mon plaisir de la revoir. A Il y a quand oui, oui. Bon Surtout avec petit...
1: les bandes annonces, euh, on nous promet un nouveau dragon.
2: Ah, tchut, mais j'ai pas vu moi des pas, pas mais tant pis
1: tant pis tant pis ah
2: la 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 il y a un autre petit truc mais alors ça c'est un petit peu plus discret mais qui moi m'intéresse beaucoup <rire> pardon on nous a introduit les forts dans l'épisode précédent on mmh. a revu Harwin Fort dans cet épisode et je trouve que la construction qu'ils en ont faite jusqu'à maintenant est très intelligente j'ai très hâte de voir ce que ça va donner dans les épisodes suivants. Comment est-ce qu'ils vont nous amener l'effort Comment est-ce que ça va être construit J'ai Je... vraiment envie de voir ça. Voilà, Parce qu'il y a des personnages qu'on voit du lourd dans le lot. Euh, J'ai hâte, tout simplement.
0: J'ai hâte aussi. Après, il faut être conscient d'un truc, c'est que là, on va être sur l'épisode 5... Et selon moi, il est possible, sans avoir vu le trailer, qu'il est possible qu'on s'assoie le dernier épisode de cette période temporelle. Parce qu'il on... est possible que, comme chacun sait, il y a les acteurs des deux principaux, principales, Alicent et Raniera, qui ont une version jeune et une version plus âgée. Donc il est possible qu'on passe sur la, la période temporelle. Euh, suivante euh, à la fin de, ce, de cet épisode, épisode 5. Tu es fait. Est-ce que vous avez fait le tour de ce que vous vouliez dire sur cet épisode, mes amis
2: je, je
1: crois. Je pense que c'est déjà pas mal. <rire> oui.
0: Ah, nous sommes déjà à, 11, à 2h11. Je sais pas si c'est le record, mais on est déjà est on est pas mal. On avait oh, fait ouais. un truc de deux heures les autres fois, il me ouais, semble. Mais c'était un épisode qui était très riche, je pense, et où il y avait beaucoup, oui. de à, beaucoup de choses à dire. Et encore, je pense qu'on a des scènes qu'on aurait pu travailler encore plus, et qu'on a, qu'on a voulu quand même pas en plus euh, trop, trop, trop rentrer dans les détails. Et le chat, comment ils ont qu'est-ce qu'ils ont pensé de nos prestations et de nos façons de pouvoir. Euh, être fanboy ou, ou fangirl de Kriston ou euh, notre euh, désamour d'Auto de Licent
2: Est-ce que me demande si c'était le meilleur épisode moi j'ai beaucoup de mal à hiérarchiser oui. après euh... certaines personnes disent qu'il n'y a pas encore l'effet waouh qu'on avait pu avoir dans, dans Game of Thrones après c'était Game of Thrones c'est pas la même histoire c'est pas le même genre d'histoire euh, je, je sais pas j'ai pas forcément envie d'établir de, euh, des scores et de dire euh, que c'était le meilleur, moi en tout cas je l'ai kiffé voilà, je, ça me suffit
0: je sais pas si on aura l'effet waouh parce que là en fait on s'attend à quelque chose enfin, on... et au fait, ah, on oui. l'avait parce qu'on se dit waouh ouais, c'est nouveau c'est innovant et tout et tout il y a des choses qu'on a jamais vues euh, là, il oui. y a des choses qui sont bien mieux fait, mais, euh, c'est pas nouveau. En fait, on est, est, Game of Thrones a été un précurseur sur plein de séries qui sont arrivées après. Et entre temps, plein de séries sont arrivées. Et maintenant, c'est plus la nouveauté. On va pas être waouh. Par contre, on peut trouver ça mieux, mais pas être euh, étonné ou euh, s'exclamer.
2: Après, il y a aussi le fait que pour beaucoup d'entre nous, quand on a découvert Game of Thrones, c'était par la série et du coup, il euh, y a eu cet effet waouh très fort. Euh, là, l'histoire, pour peu qu'on ait lu les livres, et c'est clairement mon cas, on la connaît quand même, on sait la direction générale qu'ils vont... On, vers, enfin oui, on sait vers où ils se dirigent. Après, c'est la manière dont il l'amène qui va être surprenante. Et là, moi, j'ai été surpris, hein, honnêtement, de, de, de certains choix. Euh, le, le choix de la relation entre Daemon et Rhaenyra, le choix de la relation avec Kristen Cole, c'est des choses qui, qui, qui ont été surprenantes. Pas de là à dire waouh. Mais euh, ça a été surprenant et une surprise en bien. Donc, euh, bah, big up à la série, quoi. Oui,
0: totalement. Eh ben, euh, avant de, de de faire nos au revoir, euh, on va rappeler que bah, la Garde de nuit, c'est une communauté qui est présente sur le site, le site donc nous avons un site d'actualité, mais également un forum, mais également un wiki qui, euh, qui on n'entend pas tout, beaucoup parler de, de Wikipédia, mais euh, il est encore créatif, parce que à chaque fois qu'on voit des choses sur dans la série, il y a des euh, des petites mains qui écrivent, mettent à jour, euh, rédigent le wiki pour le rendre le plus, euh, le plus fidèle à la réalité. Et encore merci à eux pour, euh, pour leur travail. Et bah comme euh, l'a très bien dit Baba au tout début des l'émission, bah, euh, dès vendredi euh, sauter sur euh, l'épisode qui va être sorti euh, chez euh, la toute nouvelle, tout nouveau flux de, de podcasts qui me qui, passe chez nous. Mais qui, qui est fait par euh, euh, J'ai un trou par... Rachel. Ouais, voilà. Okay. C'est ça. Et qui est euh, plus que de, de la fantaisie, qui est un peu un hein, le pendant fantaisie de plus que de l'ASF. Donc n'hésitez pas à l'écouter. je Moi-même, je ne l'ai pas écouté, mais j'en suis sûr que, que ce soit des NDM ou Babar et ils montrent euh, toute, leur, toute leur connaissance de la, du livre et de la, des correspondances historiques avec le livre. Mmh. Bah, écoutez, bah, euh, Yoda et Riden, je, je, je vous remercie tous les deux d'avoir de, de participé à cet épisode. Et puis, euh, c'est un plaisir de vous ah, attends,
2: attends, 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 avant qu'on finisse. Ah. Quel émoji est-ce qu'on met ah, dans oui, les commentaires Ah oui, tu as raison, tu as raison. Et oui
0: bah, je propose qu'au niveau et emoji, alors euh, moi je ne veux pas le montrer dessus sur euh, Twitch, mais euh, pour aller très bien l'utiliser sur, euh, sur Twitter, Facebook, Instagram et autres, c'est l'emoji sur théâtre. Euh, -ce ah, celui avec vous...
2: les deux masques.
0: Les deux masques, voilà, ça me paraît une bonne idée. Après, ouais. vous avez une autre idée Yoda et Iridan
1: non, moi, j'ai pas particulièrement
2: d'idée. Il n'y avait pas de souci pour les deux masques.
1: Sinon,
0: il y avait le, le cœur flamboyant pour la passion. Si de...
2: vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc,
0: voilà, si, euh, si vous nous avez écoutés et regardé sur YouTube ou éventuellement la, la version audio lorsqu'elle sortira également en audio, euh, n'hésitez pas à mettre l'emoji euh, théâtre en clé. C'est les de, deux masques, le masque de comédie euh, et de drame. Et voilà, encore merci Yoda et Eridan. Et puis...
1: Un euh... énorme merci à tous les participants dans le chat, c'était très très sympathique. Voilà, merci et puis à Eridan et ciao, bien sûr.
0: sûr. Merci le chat, et puis à, à, la, à la semaine prochaine pour un prochain live, et à, dans toute la semaine, euh, aller voir sur ce sujet de la garde de nuit pour suivre la et, et aussi bonne, euh, bon cinquième épisode. Ciao les amis à bientôt les gens ouais.